0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan und ich habe einen eine Gästin, einen Gast, ja, Preisgekrönte Podcasterin. Das hast du mir voraus. Du bist preisgekrönt, muss man nochmal be betonen. Doppelt preisgekrönt sogar. Buchautorin, Schauspielerin bei Tom Turbo und Podcast-Ehefrau. <lacht> Franziska Singer, schön, dass du da bist. Servus. Hallo Philipp. Immerhin habe ich jetzt was den Wikipedia-Eintrag, um den ich dich ja sehr lange beneidet habe. Was den angeht, mhm. habe ich zumindest aufgeholt, aber preisgekrönt bin ich immer noch nicht. Also falls es irgendwo draußen einen äh, ja, ein Preis gibt, irgendwie die, Sch die Schleiersheimer Podcast-Eule oder so, ja. ich komme auch vorbei und nehme das entgegen. Möchte auch gerne ich gut. irgendwie mal einen Preis kriegen in meinem Leben. Ich glaube, das Einzige, was ich bekommen habe, war bei den Bundesjugendspielen diese Teilnehmerurkunde, die man bekommt, wenn man zu schlecht ist, um irgendwie äh, eine andere Leistung
1: <lacht> zu bekommen.
0: <lacht> die habe ich auch, glaube ich, nicht mehr. Ja, ihr seht, ich habe ein, ein trauriges Leben und wir sprechen mhm. heute über einen deutsch-österreichischen Fall. Mehr österreichisch als deutsch, muss man sagen. Und da hätte ich mir natürlich mhm. keinen besseren Gast als dich wünschen können, Franziska.
1: Ja, du hast mich als Auslandskorrespondentin dazugeholt.
0: Genau. In äh, Deutschland wärst du Antonia Rados, dann hättest du jetzt so einen wilden Schal um und würdest irgendwo aus dem Krisengebiet berichten. Krisengebiet <lacht> stimmt ja nur in ähm, Anführungsstrichen. Es ist Österreich. Ganz so schlimm ist es nicht.
1: Und es ist auch schon wieder ziemlich lange her.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, lass uns zur Folge kommen. Triggerwarnung gibt es natürlich auch ganz kurz vorab. Ähm, Suizid spielt eine Rolle in dieser Folge. Wenn ihr bei dem Thema Schwierigkeiten habt, solltet ihr die Folge besser überspringen. Und einige Namen habe ich geändert. Bist du bereit? Absolut. Sehr schön. Der weiße Mitsubishi Lancer steht einfach mit abgeblendeten Scheinwerfern am Straßenrand kurz vor ihrem Haus im 2000-Einwohner-Dörfchen Gralla nahe der österreichisch-slowenischen Grenze. Magda Scholz hat ihn trotzdem direkt entdeckt. Es ist der Abend des 1. Oktober 1997 und Magda war mit ihrer Freundin Sabine tagsüber in Slowenien. Schon da ist den beiden Frauen der Wagen aufgefallen, der immer wieder in ihrem Rückspiegel aufgetaucht ist und die Lichthube betätigt hat. Sabine meint sogar, dass sie der Wagen schon verfolgt, seit die beiden nach Slowenien rübergefahren sind. Aus dem unguten Gefühl ist mittlerweile nackte Angst geworden. Werden sie etwa verfolgt? Sabine trifft eine Entscheidung. Wenn der Unbekannte in dem weißen Auto so nah an Magdas Haus parkt, wird sie ihre Freundin mitten in der Dunkelheit sicher nicht zu Hause absetzen. Die beiden Frauen kurven ein bisschen durch den Ort, ohne zu wissen, was sie jetzt tun sollen. Vor dem Gasthaus des Dorfes halten die beiden an, von dem Mitsubishi ist nichts zu sehen. Magda beschließt, ihren Mann anzurufen, damit der aus dem Haus kommt und im Vorgarten auf sie wartet. Sicher ist sicher. Kurz glauben Magda und Sabine, sie hätten ihren unheimlichen Verfolger abgeschüttelt, als sie den Wagen am Seitenstreifen entdecken, direkt gegenüber von Magdas Haus. Das Licht im Auto ist ausgeschaltet. Man kann nicht erkennen, wer hinterm Steuer sitzt. Aus der Angst wird Panik. Magda und Sabine stoppen den Wagen und rennen zum Haus, wo Magdas Mann Herbert schon auf die beiden wartet. Alle drei atmen tief durch, als die Haustür hinter ihnen ins Schloss fällt. Aber der Albtraum ist noch nicht vorbei. Durch die Fenster können die drei beobachten, wie der Mitsubishi vor dem Haus ganz langsam auf der Straße auf- und ab fährt. Irgendwann parkt der Wagen direkt vor dem Haus und hupt. Jetzt Reicht es Herbert Scholz, er greift zum Telefon und ruft die Polizei. 15 Minuten später stehen zwei Polizisten vor dem Wagen, der jetzt wieder mit ausgeschalteten Scheinwerfern vor dem Haus von Familie Scholz parkt. Im Inneren des Wagens ist es stockdunkel. Die Polizisten können nicht erkennen, wer drin sitzt. Einer der beiden Polizisten klopft an die Scheibe der Fahrertür. Grüß Gott, Lenker und Fahrzeugkontrolle. Keine Reaktion. Dann hören die Polizisten plötzlich eine laute männliche Stimme aus dem Inneren des Wagens. Wollt's vielleicht deinen Ausweis auch sehen? Dann wird die Fahrertür aufgerissen und ein Mann springt aus dem Auto, der mit beiden Händen einen Gegenstand umklammert. Da habt's! Dann gibt es einen ohrenbetäubenden Knall und einen weißen Lichtblitz. Glas splittert. Beide Beamte können kaum sehen, sie sind immer noch von der Explosion geblendet. Einer hat einen Splitter ins linke Auge bekommen. Trotzdem reagieren beide sofort, als der Unbekannte aus dem Auto wegrennen will. Stehen bleiben, ruft einer der beiden Polizisten. Dann knallen Warnschüsse durch die abendliche Stille in dem Dörfchen Kraller. Der flüchtende Mann kommt nur ein paar Meter weit. Dann wirft sich einer der Polizisten auf ihn und drückt ihn zu Boden. Er ruft seinen Kollegen dazu, damit der dem Verdächtigen Handschellen anlegen kann. Doch der Kollege kann gar nicht fassen, was er da gerade sieht und schnauft. Das geht nicht, der hat ja gar keine Hände mehr. An diesem Abend endet eine Terrorserie, die Österreich und Deutschland seit fast vier Jahren in Atem hält und die vier Menschen getötet und 13 verletzt hat. Die beiden Polizisten wissen es zwar nicht, aber sie haben den Briefbomber geschnappt, nachdem das ganze Land seit Jahren gefahndet hat. Sein Name ist Franz Fuchs. Erinnerst du dich an den Fall?
1: Ja, ich stelle mir das so wahnsinnig gruselig vor, wenn du da verfolgt wirst und es ist dunkel und auf einmal denkst du, das Auto ist weg, aber es ist gar nicht weg, da hat einfach nur das Licht ausgeschaltet. Was für eine Angst du da haben musst. Du hast keine Ahnung, wer das ist oder warum und was eigentlich los ist.
0: Ja, ganz schlimm, oder?
1: Huh, ja, also ich erinnere mich kaum an den Fall. Ich war damals, also 1997, elf Jahre alt und mhm. ich habe dementsprechend nicht die Zeitung gelesen.
0: Ja, ich auch damals nicht.
1: Aber natürlich ist der Name Franz Fuchs mir ein Begriff, vermutlich fast allen Österreichern. Erzähl uns doch mal, wie es dazu gekommen ist und was das überhaupt so für ein Typ ist.
0: Ja, ich glaube, da fangen wir direkt mal ganz am Anfang an. Franz Fuchs wird am 12. Dezember 1949 in der Südsteiermark geboren, in dem Dorf Gralla, einem Zitat unbedeutenden Fleckchen nahe der Grenze, wie Gisela Friedrichsen später im Spiegel schreibt. Also nicht, dass ich jetzt böse Briefe aus Gralla kriege, das habe nicht ich gesagt, sondern das war die <lacht> Spiegelkollegin. Zum Zeitpunkt seiner Geburt sind Franz Eltern und das ist damals sehr ungewöhnlich, nicht verheiratet. Also ich bin ungefähr 40 Jahre später geboren und meine Eltern waren damals auch noch unverheiratet, als ich dann kam mhm. und es war sogar zu meiner Zeit echt noch ein großes Thema aus äh, auf dem Dorf, ja. wo ich herkam. Deswegen ähm, ja
1: ja, ich kenne das auch. Ja? Also ich hatte eine in der Klasse im Gymnasium in der Unterstufe deren Eltern waren nicht verheiratet. Und ich habe das damals gar nicht verstanden.
0: Dass das geht. <lacht> Weil
1: alle Eltern meiner Freunde waren verheiratet. Ja, ich wusste nicht, dass das geht. Ja,
0: <lacht> Ja, und ich glaube, also zu der damaligen Zeit war das natürlich noch ein viel, viel größeres Ding. Also das war schon ja. ein Grund, jemanden gesellschaftlich auszuschließen. Mhm. Ich habe auch äh, erst sehr spät gelernt, dass die Beschimpfung Bastard tatsächlich daherkommt. Mhm. Wusstest du das? Ja, ja. Das ist Kind unverheirateter Eltern. Also man hat das ja so früher mit zwölf auf dem Schulhof benutzt, ohne zu wissen, was das heißt. Mhm. Und ja, also heute kaum noch vorstellbar. Damals halt ein ganz, ganz großes Thema. Franz' Vater ist gelernter Fassbinder. Auch das ist ein Beruf, den es heute wahrscheinlich eher nicht mehr gibt
1: Selten, ja.
0: Ja, eher selten. Zu der Zeit arbeitet er aber schon bei einer Orgelbaufirma in Vorarlberg. Deshalb kümmern sich hauptsächlich die Mutter und später die Oma um den Jungen. Gerade zu seiner Oma hat Franz ein enges Verhältnis. Er bewundert die Frau, die alles kann. Schweine schlachten, aus Kräutern Medizin machen oder aus Tierkadavern Seife. Franz Fuchs lebt auf einem kleinen Hof mit Schweinen, Hühnern und Katzen. Franz selbst wird seine Kindheit später als glücklich beschreiben. Viel Kontakt zu anderen Kindern hat der rothaarige Franz aber nicht. Nur manchmal spielt er mit den Nachbarskindern Fußball. 1956 kommt er dann in die Volksschule. Das wäre wahrscheinlich in Deutschland die Grundschule, oder?
1: Ja, klar, die ersten vier Jahre Volksschule, weil das halt wirklich alle machen müssen. Diese vier Jahre sind für alle aus dem Volk.
0: Ich glaube tatsächlich, das hieß in Deutschland auch irgendwann mal äh, Volksschule. Deswegen konnte man sich das so einigermaßen herleiten.
1: Ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube, in Deutschland ist Volksschule die Grund- und die Hauptschule.
0: Das könnte sein.
1: Oder zumindest habe ich das mal gehört. Kein Anspruch auf
0: auf, auf Richtigkeit. Richtigkeit. Ja, das könnte durchaus sein. Aber also ich weiß, dass es den Begriff Volksschule, ich glaube, das ist in einigen Bundesländern so. weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber den Begriff gibt es in Deutschland auf jeden Fall auch. Schon vor seiner Einschulung konnte Franz lesen und schreiben, wie er später stolz erzählt. Seine ich Le auch. Du auch? Warum? <lacht> ja,
1: Weil es mich so interessiert hat.
0: Hast du dir das denn selber beigebracht?
1: Ich war furchtbar nervig. Ich habe immer gefragt, was steht denn da, was steht denn da, was steht denn da? Und dann hat meine Mutter halt gesagt, ja, das heißt Apotheke, das heißt, ich weiß nicht was, Metzger. Und so habe ich es dann einfach gelernt.
0: Krass, dann bist du ja auch so ein hochbegabtes Kind gewesen. Ich glaube, ich konnte schon meinen Namen schreiben.
1: Ja, es hat sich dann irgendwann gelegt.
0: So wie die Nervigkeit. <lacht> <lacht> oh. Bei dem Franz ist das was anderes, ähm, die Lehrerin wird später über ihn sagen, dass er der beste Schüler war, den sie je hatte. Und diese Lehrerin ist es auch, die Franz' Eltern dazu überredet, ihren Sohn auf das Gymnasium ins fünf Kilometer entfernte Leibniz zu schicken. Die, also die Eltern, hatten eigentlich bescheidenere Pläne für ihren Sohn. Radiomechaniker oder Fernsehtechniker soll der technisch begabte Franz werden. Aber die Volksschullehrerin überzeugt die beiden, dass Franz hochbegabt ist und unbedingt auf ein Gymnasium gehört. Auch Dort ist er allen anderen überlegen, vor allem in Mathe und Physik. Manchmal weiß Franz es sogar besser als die Lehrer. Franz ist penibel, achtet auf die kleinsten Details und er hasst Schlamperei. Außerhalb der Schule hat er keinen Kontakt zu Kindern in seinem Alter. Dafür kümmert er sich liebevoll um seinen elf Jahre jüngeren Bruder und schiebt ihn im Kinderwagen spazierend, während er seine Nase in Schulbücher steckt. Heute würde man so jemanden wie Franz Fuchs in der Schule wahrscheinlich Opfer nennen. Dicke Brille. Oh. Ja, du weißt ja, wie Kinder sind. Kinder sind, also nicht, dass ja. ich das benutzen würde, aber ne, also nee, nee. Kinder können halt <lacht> grausam sein. Und der Franz war halt mhm. wirklich so äh, Typ, zumindest vom Außen, schon mal so ein Außenseiter. Ne? Dicke Brille, rote mhm. Haare und ein grauslicher, ländlicher Dialekt, der dazu Auch führt. Zitat. Auch ein Zitat, genau, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern äh, so es über ihn geschrieben. <lacht> ähm, der Dialekt führt übrigens dazu, dass Franz am Gymnasium Sprachunterricht bekommt. Das finde ich auch interessant.
1: Ja, ich habe jetzt nicht im Ohr, wie der tatsächlich gesprochen hat, aber gerade in der Steiermark sagt man, dass die Leute bellen.
0: Ah, okay. Weil das so ein, so ein, so ein krasser Dialekt ist. <lacht> es ist sehr ist. viel
1: O oh drin. Ja. Mhm.
0: Und das heißt, also statt
1: wo sagen sie halt wo.
0: Ah, okay. Und als, als Stadtbewohner klingt es dann erstmal grauslich.
1: Ja, kann okay. man natürlich so sehen. Und? Und rote Haare hatte der, also ich habe ihn als... Brünett mit dunklen, braunen Haaren in Erinnerung. Ja,
0: genau, später. Aber er ist als Kind so rotbraun. Also ich weiß nicht, ob die Haare, weil oh ja. man kennt ihn ja von späteren Fotos, wo er braune Haare hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann gefärbt war oder ob sich die Haare tatsächlich einfach im Laufe... Ne, der
1: Schnölli ist auch braun. Ja,
0: genau, ob sich das einfach verändert hat. Aber ähm, so wird er halt von seinen Mitschülern beschrieben. Und ich meine, eins von diesen Kategorien, mhm. so dicke Brille oder oder rote Haare oder Dialekt, reicht ja manchmal schon, dass man ausgegrenzt wird. Und er hat irgendwie alles drei zusammen. Mhm. Trotz seiner guten Leistung in fast allen Fächern entwickelt Franz hier das erste Mal Minderwertigkeitsgefühle. Er ist ein chronischer Einzelgänger, während seine Kameraden draußen zocken oder Fußball kicken und die ersten Mädchenbekanntschaften machen, sitzt Franz Fuchs zu Hause und lernt, bringt sich selber Klavierspielen bei oder übt Opernarien. Nach seiner Matura, die natürlich sehr gut war, es heißt die Matura, richtig?
1: Die Matura, ja, das ist das Abitur.
0: Ja, ich wollte nur wissen, ob es die Matura äh, heißt. Also ja, ja, in,
1: in Österreich und auch in der Schweiz heißt es Matura. Ah,
0: okay. Also nach seiner Matura kommt Franz mit 19 zum Bundesheer, um seinen Wehrdienst abzuleisten. Dort lernt er eine Frau kennen, die er selbst als die große Liebe seines Lebens bezeichnet. Hm. Allerdings zerbricht die Beziehung nach nicht mal einem Jahr, weil seine Freundin ihn betrügt. Danach schreibt Franz Fuchs sich für den Studiengang Theoretische Physik an der Karl-Franzens-Universität in Graz ein. Er will Atomphysiker werden. Weil Fuchs aus einer nicht so wohlhabenden Familie kommt und seine Leistungen für ein Stipendium nicht reichen, jobbt er bis Ende 1970 in den Semesterferien in einem Stahlwerk. Das mit den Leistungen hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, weil er ja eigentlich ganz gute Noten hatte. Aber wahrscheinlich muss man dann für ein Stipendium auch noch andere Voraussetzungen Erfüllen oder mhm. Bewerbungs- und Motivationsschreiben ausfüllen und sowas. Stimmt, das alles. ist
1: ein bisschen komisch, ja. ja. Ja, vielleicht hat er zwar eine gute Matura, aber weil vielleicht hat ihn die Schule nicht ganz so interessiert, weil er so gescheit war, ja. weil er alles sofort verstanden hat, hat er nicht die Leistung gebracht, die er hätte bringen können weil er sich so gelangweilt gefühlt hat, oder?
0: Genau, das sind Sachen, die ja später in seinem Berufsleben auch nochmal auftauchen, mhm. dass er das Gefühl hat, eigentlich bin ich zu gut für das, was ich hier mache. Mhm. Und zumindest in Deutschland ist es ja so, dass Stipendien oft eben nicht nur an Leistung gekoppelt sind, sondern dass man eben auch noch so lange Motivationsschreiben ausfüllen muss, warum man mhm. das denn verdient hat. Und man sollte sich bestenfalls noch sozial engagieren und, 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 und. Und. Mhm. und ich vermute, daran ist es dann bei ihm gescheitert. Das heißt, er muss sich halt Geld für sein Studium, dazu verdienen. Er jobbt bis Ende 1970 in den Semesterferien in einem Stahlwerk. Von dem zusammengesparten Geld kauft er sich eine Zugfahrkarte nach Deutschland. Er hat dort eine gut bezahlte Stelle bei VW ergattert. Eigentlich will er dort nur genug Geld für den Rest seines Studiums zusammensparen, aber ziemlich schnell ändert er seine Pläne, wie er später einem Gutachter erklärt. Nach einigen Wochen fasste ich den Entschluss, weiter arbeiten zu gehen, da ich das armselige Studentenleben nicht ertragen wollte. Er schmeißt sein Studium und bleibt die nächsten knapp sechs Jahre als Fließbandarbeiter, zunächst bei Volkswagen in Wolfsburg und später bei Daimler-Benz in Stuttgart.
1: Da muss er ja auch sich komplett unterfordert gefühlt haben.
0: Ja, aber er hatte auch da gehofft, dass irgendwann seine Talente und seine hohe Intelligenz erkannt werden. Ja. Und es ist so, selbst als Fließbandarbeiter verdienst du oder verdientest du damals relativ gutes Geld, weil ja Metallbranche gewerkschaftlich in Deutschland sehr stark vertreten ist. Also mhm. das ist schon was, wo du sagst, ja, fürs Geld lohnt es sich. Ich glaube nicht, dass es unbedingt mhm. ein schöner Job ist, aber man kann da, gerade wenn du jetzt eigentlich Student bist, ist das natürlich ein krasser Unterschied zu dem, was du da als Student vielleicht nebenbei sonst verdienen mhm. kannst.
1: Ich glaube auch, dass es anstrengende Arbeit ist, aber jetzt Total. geistig nicht so fordernd wie das Studium der theoretischen Physik.
0: Genau das ist es, aber er, ver er verfolgt ja auch einen Plan, da komme ich äh, jetzt zu. Okay, ja. In dieser Zeit lebt Fuchs in einem kleinen Zimmer in einem Wohnheim für Werksmitarbeiter, das bis zur Decke vollgestopft ist mit Elektronik, Werkzeug und Messgeräten. Als er in dem Zimmer keinen Platz mehr für seine Sammlung hat, mietet er sich in dem Wohnheim ein Kellerabteil. Seine Mitbewohner nennen ihn irgendwann nur noch den Spinner. Keiner hat wirklich engen Kontakt zu ihm. Er trinkt nicht, er raucht nicht und er geht nicht aus. Sein einziger Kontakt zu dieser Zeit ist ein alter Schulfreund, der ebenfalls in Deutschland lebt. Das Einzige, was Franz Fuchs zum Lächeln bringt, sind seine Elektrobasteleien und eben sein Traum, da kommen wir jetzt zu dem Masterplan, zum technischen Zeichner befördert zu werden. Also er hat ja eigentlich keine Qualifikationen außer die Matura. Also er hat nicht studiert, keine Ausbildung gemacht, mhm. ist aber in dem, was er da macht, Unterfordert und könnte wahrscheinlich mehr. Ja. Aber das ist natürlich ein Job, den du nicht einfach so bekommst, weil du so schön am Band stehst. Und ja, das ja. ist aber trotzdem irgendwie seine Hoffnung. Und als er eben diese Beförderung nicht bekommt, schmeißt er in Deutschland von einem auf den anderen Tag alles hin, verschenkt seine komplette, mittlerweile ziemlich wertvolle Techniksammlung und zieht zurück nach Österreich.
1: Er verschenkt seine wertvolle Sammlung. Ja, ja, gut. Also, du musst halt auch erst jemanden finden, der die Sachen kaufen will. Das kann dauern. Und wenn er einfach nur weg will, okay.
0: Ja, es ist halt eine interessante Problemlösungsstrategie, <lacht> nämlich gar keine, ja. zu sagen, ich kriege jetzt nicht das, was ich will, also hau ich ab. Ich laufe weg. Das ist schon ein bisschen so wie so ein bockiges Kind, einfach, was im Supermarkt die Süßigkeiten nicht bekommt und was sich dann auf den Boden wirft und erstmal sauer ist und so beschreibt es das, glaube ich, ganz gut. Mhm. Er ist jetzt 26 und lebt wieder auf dem Hof seiner Eltern in seinem alten Kinderzimmer. Er hat kein Studium, nicht mal eine Ausbildung und fühlt sich zu alt, um sich weiterhin jeden Tag irgendwo ans Fließband zu stellen. Beruflich hat er keine Chance mehr, da ist er sich selbst sicher. Also denkt Fuchs sehr lange darüber nach, wie er am besten aus dem Leben scheiden könnte. Nach wochenlangem Grübeln hat er sich einen Plan zurechtgelegt. Er organisiert sich eine Schrotflinte, kürzt ihren Lauf und bohrt ein Loch in den Schaft, in dem er eine Schnur befestigt. Er will sich in einem kalten Bergsee erschießen, weil er denkt, dass seine Leiche durch die Kälte spurlos auf den Boden des Sees versinkt. Die Waffe will er sich am Arm festbinden, damit, falls er doch gefunden wird, niemand von einem Fremdverschulden ausgehen kann. Am 8. August 1976 schreibt er einen lang, wirren Abschiedsbrief, aus dem ich hier einige Auszüge zitiere. Liebe Eltern, möglicherweise braucht ihr diesen Brief noch als Beweisstück vor den Staatsorganen. Vor dreieinhalb Wochen fasste ich den endgültigen Entschluss zum Selbstmord. Wozu soll ich jahrzehntelang Ärger und Enttäuschung und Rückschläge und Mühen auf mich nehmen, wenn ich letzten Endes doch nur altere und verfalle? Mein letzter Wunsch... Ich wünsche nicht, dass falsche Vermutungen über meine Motive oder gar meinen Geisteszustand angestellt werden. Wer über mich spricht, den soll der Blitz auf offener Straße erschlagen. Es würde für mich einen großen Triumph bedeuten, meine Leiche fern von allem menschlichen Zugriff gebracht zu haben. Sollte meine Leiche dennoch gefunden werden, möchte ich bei Nacht und Nebel und ohne Pfarrer begraben werden. Ja, wie finden wir einen solchen Abschiedsbrief?
1: Er wünscht sich, dass wer über ihn spricht vom Blitz getroffen wird. Also wir sollten jetzt aufpassen, wenn wir das nächste Mal aus dem Haus gehen.
0: Ja, ich habe nur gedacht, das ist tatsächlich ein Wunsch, den ich zumindest teilweise nachvollziehen kann.
1: Okay, ja, man soll ja keine falschen Vermutungen anstellen. Aber gut, sein Suizid hat ja auch nicht stattgefunden. Ja, ja. Ich finde es interessant, wie er sich die Waffe an den Arm binden will, mit der er sich erschießen will. Ich stelle mir gerade vor, wie man das anstellt, also auch selbst mit der Schnur. Ich verstehe es nicht ganz, weil man hat da einen ziemlich beschränkten Spielraum, wo man sich hinschießt. Richtig. Oder? Also ihr könnt es nicht sehen, aber ich, ich versuche es gerade. Franziska grade. führt es gerade vor für <lacht> euch, ja. Und nein, Tote sinken nicht einfach auf dem Boden eines Sees, um nie wieder aufzutauchen. Das wissen wir natürlich.
0: Das stimmt. Ich finde diesen Gedankengang auch so wild, dass er denkt, er müsste den Menschen, wenn er selber nicht mehr lebt, beweisen, dass es kein Fremdverschulden war. Also warum? Das kann ihm doch egal sein, wenn er tot ist.
1: Naja, damit die Mutter oder die Oma halt nicht irgendwie dafür ins Gefängnis kommen. Ne? Aber ich glaube, es steht fest, dass es ihm nicht ganz gut ging.
0: Ja, da hast du definitiv recht. Ich finde, man kann an der Stelle auch schon deutliche Anzeichen für die Depressionen herauslesen, die später bei Franz Fuchs diagnostiziert werden. Also dieses Ganze, das ne, hat ja eh keinen Sinn und äh, ich altere und verfalle. Ich meine, zu dem Zeitpunkt ist er Mitte 20 und macht Erst sich...
1: 26? Ja,
0: also was sollen wir denn dann sagen? Also dann sind wir ja schon eigentlich <lacht> verfallen.
1: Ja, mit einem Fuß im Grab. Mit, Der,
0: mit einem Fuß im Bergsee. Und äh, außerdem äh, ist es auch ein, ein spannender Punkt, selbst in seinem Tod und über seinen Tod hinaus möchte er Kontrolle behalten. Mhm. Er will kontrollieren, wie er aufgefunden bzw. nicht aufgefunden wird. Mhm. Und falls er gefunden wird, dann will er auch kontrollieren, wie er begraben wird. Also dieses Kontrolle- Behalten, die Fäden in der Hand halten, spielt irgendwie eine ganz, ganz große Rolle bei ihm. Am Ende, das war jetzt kein besonders großer Spoiler, scheitert sein Plan einfach daran, dass seine Mutter den Abschiedsbrief zu früh findet und ihren Sohn in die psychiatrische Klinik am Feldhof in Graz einweist. Dort wird bei ihm eine beginnende Psychose diagnostiziert, also ein gestörter Bezug zur Realität. Franz Fuchs wird in die geschlossene Abteilung überwiesen und nach zwei Monaten Behandlung als geheilt entlassen.
1: Als von einer Psychose geheilt, ohne weitere Betreuung oder Medikation. Nach zwei Monaten. Klasse.
0: Ich finde das auch eine interessante Diagnose. Ne? Die 70er waren natürlich in der Behandlung von ja. psychischen Krankheiten nicht so weit, wie wir heute. Mhm. Aber von dem, was ich über Psychosen weiß, ist das etwas, von dem man länger etwas hat. Ja. Also das ist nicht nach zwei Monaten irgendwie ein bisschen Malen und Klangschalentherapie. Mhm.
1: Und dann ist es weg. Äh, nee, weg. nee. Er muss nicht deswegen für immer da drin bleiben, aber er sollte doch weiter in Therapie gehen und... Und regelmäßig seinen Psychiater sehen.
0: Ja, und wie wir ja beide wissen, ist es ja auch für Menschen heute noch schwierig, einen guten Psychiater überhaupt zu finden oder Termine zu bekommen. Das wird damals wahrscheinlich noch schlimmer gewesen sein. Mhm. Franz braucht einige Zeit nach seinem Klinikaufenthalt, um wieder zurück ins Leben zu finden. Er muss zum Arbeitsamt und bekommt 1977 einen Job als Vermessungsgehilfe angeboten. In seiner neuen Firma steigt Franz Fuchs schnell die Karriereleiter hinauf. Er ist fleißig, nimmt sich nie frei und gilt als besonders akribisch und genau. Er selbst ist stolz darauf, dass ihm jetzt Akademiker zuarbeiten und sieht sich selber als zweiter Mann in der Firma direkt nach dem Chef. Eigentlich könnte seine Geschichte hier glücklich enden, doch nach sieben Jahren nimmt sich sein Chef das Leben und Franz Fuchs verliert den Job, auf den er so stolz war. Fast ein Jahr lang ist er jetzt arbeitslos und zieht sich noch mehr zurück. Er ist jetzt Mitte 30 und damit seiner Meinung nach für die Gründung einer Familie zu alt. Deshalb beschließt er niemals mehr in seinem Leben eine engere persönliche Bindung mit irgendjemandem einzugehen. Erst 1985 gibt es zumindest beruflich wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer für ihn. Ein ehemaliger Mitschüler besorgt Fuchs einen Job in einem Ziviltechnikbüro. Das ist jetzt wieder so eine... Sache, das weiß ich als Piefke natürlich nicht und deswegen brauche ich die Österreich-Korrespondentin. Was mhm. bitte ist ein Ziviltechnikbüro?
1: Das ist ganz klar ein Büro, in dem Ziviltechniker arbeiten.
0: Okay, vielen Dank, dann können wir jetzt weitermachen. Ich,
1: also, ich habe es nachgeschaut für dich, weil ich es selber auch nicht so genau wusste. Aufgaben von Ziviltechnikern und natürlich Ziviltechnikerinnen mhm. sind wohl recht breit gefächert. Sie gibt es in Ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Fachgebieten. Ein Architekt ist ein Ziviltechniker, mhm. aber auch ein Ingenieurkonsulent oder Zivilingenieur. Aber eben mit ihrem besonderen Fachgebiet. Das kann im Bauwesen sein, im Vermessungswesen, Wasserbau, Landschaftsplanung und so weiter. Weißt du, was das für ein Büro ist, in dem er da arbeitet?
0: Ja, die sind irgendwie für Messungen bei Wasserkraftwerken, glaube ich, zuständig, ah, wenn ja. ich das mhm. richtig in Erinnerung habe. Also, Klingt für mich jetzt nach einem furchtbar langweiligen Job, aber ich glaube für den Franz ist das halt die Erfüllung seines Traumes, ja. weil er kann jetzt endlich mal wieder zeigen, was in ihm steckt und dass er sogar mehr Ahnung hat als sein Chef. Mhm. Franz Fuchs arbeitet bis zu 70 Stunden die Woche und auch an den Wochenenden arbeitet er durch. Aber niemand dankt ihm dafür. Im Gegenteil, irgendwann sagt ihm sein ehemaliger Mitschüler und jetziger Chef sogar, dass er zu langsam und zu umständlich arbeitet. Das macht den Perfektionisten Franz Fuchs unglaublich wütend. Der Streit der beiden schaukelt sich so lange hoch, bis der Chef Fuchs 1987 während einer seiner wenigen Urlaube rausschmeißt. Von diesem Tag an wird Franz Fuchs nie wieder einen festen Job haben. Trotzdem weigert er sich, Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe anzunehmen, wie die Menschen, die seiner Meinung nach nicht arbeiten wollen. Er könnte arbeiten und was er alles könnte, wenn man ihn denn nur lassen würde. Und das ist ja mhm. genau wie damals äh, bei Daimler-Benz. Ja? Er denkt, äh, er hat sich selber diese Qualifikation geschaffen und das erkennt aber irgendwie keiner an. ja, Weil er halt nicht die wirkliche ja. Ausbildung oder das Studium dazu hat und glaubt aber trotzdem, dass er schlauer und besser ist als alle seine Kollegen. Aber irgendwie merkt das außer ihm leider keiner.
1: Es kann ja auch niemand merken, wenn man es auch niemandem sagt. Also riechen können sie es nicht. Wenn er nicht sagt, komm, lass mich mal ausprobieren. Ich glaube wirklich, dass ich das kann. Ich bin überzeugt davon. Könnten sie ihm vielleicht eine Chance geben?
0: Ja, natürlich.
1: Aber wenn man sich es immer selber nur denkt, dann kann halt auch gar nichts passieren.
0: Aber ich glaube, solche Menschen kennt man ja auch aus dem Bekannten- oder Kollegenkreis, ja, ne, die ja, da immer klar. sitzen und sagen, der Chef sieht mich gar nicht, der merkt gar nicht, wie gut ich bin. Und dann denke ich immer, naja, aber redest du denn da auch mal drüber? Sagst du denn, was du möchtest und hm. tust du was dafür? Oder sitzt du da passiv-aggressiv mit verschränkten Armen und wartest darauf, dass irgendwer endlich erkennt, was du für ein toller Mensch bist? Und so ist es ja bei ihm am Ende des Tages auch. Franz Fuchs lebt jetzt wieder bei seinen Eltern, hat sich dort eine kleine eigene Wohnung eingerichtet, in die nicht mal seine Familie Zutritt hat. Er lebt von seinem Ersparten und kündigt irgendwann sogar seine Krankenversicherung, weil er nach eigenen Angaben nie krank ist. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass das geht. Ich glaube, in Deutschland musst du krankenversichert sein.
1: Nee, wenn du nicht angestellt bist, dann musst du auch nicht krankenversichert sein. Du kannst machen, was du willst.
0: Ah, okay. Ja, bei uns ist man, glaube ich, immer krankenversichert. Stattdessen beschäftigt sich Fuchs den ganzen Tag zu Hause mit Computern oder saugt mehrfach in der Woche jeweils drei Stunden lang sein Auto aus. Aus dem Sonderling ist endgültig ein Einsiedler geworden.
1: Es ist furchtbar. Bei dem läuft so viel falsch und niemand unternimmt was dagegen. Ja, was natürlich auch schwierig ist, weil er ist ja erwachsen. Klar. Ganz klar, da kann ihn die Mama schwer dazu zwingen, in Therapie zu gehen. Sie hat es ja einmal schon versucht. Ganz abgesehen davon, du hast es ja auch schon angesprochen, dass die auf dem Land, im Dorf vermutlich auch nicht so leicht verfügbar ist mhm. und in den 80ern, 90ern noch mit einem großen Stigma behaftet war. Ist das jetzt der Moment, in dem es endgültig kippt?
0: Ja, das vermuten zumindest die meisten, die sich mit seiner Biografie beschäftigt haben. Zuerst ist da natürlich dieser große Hass auf sich selbst. Seine Mutter erwischt Franz Fuchs einmal dabei, wie er sämtliche Fotos aus dem Familienalbum reißt, auf denen er selbst zu sehen ist. Und aus diesem Selbsthass wird irgendwann der Hass auf andere. Fuchs selber sagt später über diesen Abschnitt in seinem Leben, Ab dieser Zeit habe ich verstärkt Diskriminierung der Deutsch-Österreicher und das zunehmende Selbstbewusstsein der anderen Volksgruppen und Religionen feststellen müssen. Vielleicht kurz zur Erklärung, ich wusste das vorher auch nicht, Deutsch-Österreicher sind wahrscheinlich die Leute in Österreich, die Deutsch sprechen, oder?
1: Also die Gegend, in der er da zu Hause war, ja. da gibt es halt viele Slowenen oder beziehungsweise noch ein bisschen weiter nach Osten auch ähm, Ungarn, es gibt dort Kroaten und die meint er mit den anderen.
0: Okay, das heißt, seine, seine Abgrenzung ist sozusagen, dass er deutschstämmig, österreichstämmig ist und ein, einen Namen wie Fuchs hat. Das ist für ihn schon der Unterschied?
1: Genau, das ist für ihn der Unterschied Ach. und dass er eben nicht Navratil heißt oder, weiß ich nicht, Vranješ. Okay. Und ähm, es gibt in dieser Gegend zum Teil auch zweisprachige Ortsschilder.
0: Ah, okay. Also interessant finde ich, dass dieses Abgleiten nach rechts so ein schleichender Prozess ist. Mhm. Bei seinen Jobs in Deutschland vor einigen Jahren war Franz Fuchs noch bekannt dafür, ausländische Kollegen zu unterstützen und ihnen beispielsweise bei der Übersetzung von Schriftstücken zu helfen.
1: Die waren da aber auch nicht in seinem eigenen Land.
0: Stimmt, da war er selber Ausländer. Ja. Ja. Aber offenbar scheint es ihm nicht um die Menschen an sich zu gehen, dass er jetzt sagt, ich mag keine Kroaten oder keine Slowenen, mhm. weil mit denen kam er ja als Kollege gut klar und er hat damals sogar eine kurze Beziehung mit einer Jugoslawin. Also es scheint ihm jetzt nicht gegen die Menschen oder gegen die Nationalität mhm. an sich zu gehen, zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber
1: Warte, ist das die Freundin, die ihn betrügt?
0: Nein, das ist nicht die Freundin, die ihn betrügt. Also mit der hat er keine richtige Beziehung, sondern das ist wirklich nur so eine kurze Affäre, so eine Liebelei. Mhm. Und die Freundin, die ihn betrogen hat, das war ja schon zu der Bundesherzzeit, das war ja vorher. Ach so, ja. Aber man muss vielleicht sagen, dass er in dieser österreichischen Einsamkeit in Gralla ziemlich viel Zeit hat, nachzudenken und auf komische Gedanken zu kommen. Am 29. Juli 1993 hört er im Radio das Interview mit einem Beamten des österreichischen Bundesheeres über die aktuelle Flüchtlingslage. Da muss ich vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen ausholen. Seit 1991 hat sich innerhalb eines Jahres die Zahl der Asylanträge aus dem damaligen Jugoslawien in das Nachbarland Österreich verneunfacht. Der Jugoslawienkrieg ist im vollen Gange, aber statt die Grenzen zu schließen, richtet Österreich damals Aufnahmeeinrichtungen für zehntausende weitere Flüchtlinge ein. Und statt mit Anfeindung begrüßt die große Mehrheit in Österreich die Geflüchteten mit Herzlichkeit. Schließlich ist der Krieg für viele Österreicherinnen und Österreicher nur ein paar Kilometer entfernt. In dem Radiointerview erzählt der Beamte vom Bundesheer von seinem Mitgefühl mit den in seiner Kaserne untergebrachten Flüchtlingen. Ein Gefühl, das wohl zu dieser Zeit viele Menschen in Österreich verstehen können. Franz Fuchs nicht. Er setzt sich sofort an seinen Schreibtisch und schreibt dem Beamten einen Brief. »Ich schlage vor, sie stellen zwei, drei Maschinengewehre auf und geben den Leuten eine Frist von drei Stunden, um in ihre Heimat zu verschwinden. Genauso haben es die traditionellen Feinde Österreichs vor 50 Jahren mit den Deutschen gemacht.« ich stimme Ihnen zu, dass auch Flüchtlinge Menschen sind. Sie sollen aber gefälligst nach Kroatien, Bulgarien, Albanien oder in die Türkei flüchten, wo es Leute gibt, welche wie sie aussehen, die gleiche Religion haben oder dieselbe Sprache sprechen. Nachdem es bei uns so gut wie keine deutschen Namen mehr in der Politik gibt, holen die Politiker nun mit Begeisterung die Bevölkerung ihrer Heimatländer nach Österreich. Ich bin gespannt, wann an uns Deutsche die Aufforderung ergeht, das von uns gerodete Land zugunsten der neuen Islam Völkerwanderung zu verlassen. Gute Nacht, Österreich. So endet der Brief. Wie finden wir das?
1: Ja, äh, scheiße. <lacht>
0: <lacht> aber, ja, schöner hätte ich es nicht ausdrücken können.
1: Aber solche Sprüche, die kannst du heute noch hören. Nur der Feind ist ein anderer. Feinde sind sehr leicht austauschbar, merkt man da.
0: Das war auch so mein erster Gedanke. Mhm. Ich finde, das liest sich wirklich, obwohl das jetzt 30 Jahre her ist, wie eine durchschnittliche Kommentarspalte bei Facebook ja, zu heutigen ja, Zeit. Ja, ja. Ne? Also die, die, die Mechanismen mit diesem Gute-Nacht-Österreich, äh, heute würde man schreiben Danke Merkel oder jetzt irgendwie <lacht> eher wahrscheinlich Danke Scholz oder so. Ja. Es, ist, es kommt ja fast aus Gleiche heraus. Auch diese, dieser Gedankengang, die Politik plante eine große Umvolkung und äh, die wollen uns Deutsche hier vertreiben. Das ist der gleiche Quatsch wie ja, damals vor, vor 30 Jahren. Ja,
1: ja. Ganz genau. Gisela
0: Friedrichsen, die von mir bewunderte, großartige Gisela Friedrichsen, bringt es in einem Artikel für den Spiegel sehr schön auf den Punkt. Und sie schreibt, Fuchs ist zu einem hochexplosiven Sprengkörper im sozialen Gefüge geworden. Und irgendwann wird diesem Fuchs klar, dass er handeln muss, also müssen aus seiner Sicht. Fuchs erstes Opfer wird der katholische Pfarrer August Janisch aus Hartberg in der Steiermark. Janisch engagiert sich in der Flüchtlingshilfe. Sein Pfarrbüro hat den ersten Flüchtlingsbetreuer in der Steiermark angestellt. Außerdem sammelt er Kleiderspenden und bietet den Geflüchteten Rechtsberatung an. Als die Kirche dafür die Gelder kürzt, gibt er wütend ein Fernsehinterview. Das hat Franz Fuchs wahrscheinlich gesehen. Wenige Wochen später, es ist der 3. Dezember 1993, der Freitag vor dem zweiten Advent. Der 51-jährige Pfarrer Janisch kommt um 11 Uhr vormittags gerade von einem Adventsgottesdienst nach Hause in sein Büro in der Pfarrkanzlei. Auf seinem Schreibtisch wartet schon ein Stapel Post. Seine Sekretärin erinnert ihn noch daran, dass draußen schon zwei Geflüchtete auf ihn warten, die seine Hilfe brauchen. Zuerst will Janisch aber die Briefe auf seinem Schreibtisch öffnen. In einem Interview 25 Jahre nach dem Anschlag erinnert er sich an den Moment, in dem er den etwas dickeren Brief aufmacht. Das war wie ein Gewehrschuss, wie eine Detonation. Es hat nach Pulver gerochen, die Splitter sind in alle Richtungen geflogen. August Janisch wird durch die Briefbombe schwer verletzt und wird ins Krankenhaus nach Harzberg eingeliefert. Als er auf seinem Zimmer liegt, hört er in den Nachrichten, dass auch beim ORF in Wien eine Briefbombe explodiert ist. Janisch schmunzelt noch darüber, dass die Medien scheinbar noch nichts von dem Anschlag auf ihn mitbekommen haben.
1: Das heißt, es war auch gar nicht direkt klar, dass diese Anschläge eventuell zusammengehören?
0: Nein. Also insgesamt hat Franz Fuchs bei seiner ersten Anschlagsserie zwischen dem 3. und dem 6. Dezember neun Briefbomben verschickt. Vier davon explodieren. Beim... ORF in Wien trifft es die 35-jährige Fernsehmoderatorin Silvana Meixner. Sie ist im ehemaligen Jugoslawien geboren und lebt seit einiger Zeit in Wien, wo sie seit vier Jahren im österreichischen Rundfunk ORF die Sendung Heimat, fremde, Heimat moderiert, in der es um die ethnische Vielfalt in Österreich geht. Hier kommen Kroaten, Slowenen oder auch Roma zu Wort. Zur damaligen Zeit noch etwas ziemlich Außergewöhnliches. Ich glaube, das wäre bei uns, bei manchen Programmen noch heute sehr revolutionär und äh, neuartig tatsächlich.
1: Ja, mir ist diese Sendung aber auch gar kein Begriff, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Riesenquotenbringer war, aber ich finde das für <lacht> Anfang der 90er schon extrem progressiv, äh, so eine Sendung zu machen, in der auch Minderheiten irgendwie zu Wort kommen.
1: Fände ich ehrlich gesagt heute auch noch ziemlich progressiv.
0: Genau, das meine ich ja damit. Also das ja. wäre ja für heutige ja. Zeit noch irgendwie äh, progressiv. Und auch die Moderatorin dieser Sendung, Silvana Meixner, bekommt am 3. Dezember 1993 einen Brief. Als Absender steht mit der Schreibmaschine der Name Mehmet Antic auf den Umschlag geschrieben. Meixner wundert sich über den seltsamen Namen, aber dann hat sie schon die Hand am Umschlag, um den Brief zu öffnen. Es gibt einen lauten Knall und alles wird schwarz. Einen Tag später gibt Silvana Meixner trotz ihrer starken Schmerzen dem ORF ein Fernsehinterview aus dem Krankenbett. Ihr linkes Auge ist mit einer großen Kompresse verklebt, ihr linker Arm ist eingegipst, eine ihrer Fingerkuppen ist durch die Explosion abgerissen worden. Es geht mir gut, ich bin glücklich, dass ich am Leben bin, sagt Meixner. Sie glaubt schon damals, dass Rechtsradikale hinter dem Anschlag stecken. Dafür spricht auch das dritte Opfer des Briefbombers. Bei dem Wiener Anwalt Clemens Dallinger geht es ebenfalls ein Umschlag ein, der an den Islamischen Ausländerhilfsverein adressiert ist. Also das ist eine Beleidigung der Anwaltskanzlei, diesen ja. Islamischen Ausländerhilfsverein, den gibt es natürlich nicht in Wirklichkeit. Als <lacht> Dallingers Sekretärin Astrid Bilek das Kuvert öffnet, wird sie bei der Explosion leicht verletzt. Das prominenteste Opfer der ersten Anschlagsserie von Franz Fuchs, wird der damalige Bürgermeister von Wien, Helmut Zilk. Der 66-jährige SPÖ-Politiker und frühere Fernsehstar ist eine beeindruckende Erscheinung mit stahlgrauem Haar und perfekt sitzendem Anzug. Am 5. Dezember, also zwei Tage nach den Anschlägen auf Janisch und Meixner, wird auch Helmut Zilk ein Opfer von Franz Fuchs. Es ist 18.05 Uhr, Helmut Zilk und seine dritte Ehefrau, die Sängerin Dagmar Koller, sind gerade am Wiener Flughafen Schwächert gelandet. Die beiden waren vorher in Zürich. Am Flughafen werden die beiden von Zilks Chauffeur abgeholt, der dem Bürgermeister seine dienstliche Post mitgebracht hat, damit der noch im Auto einiges wegarbeiten kann. Zu Hause in der großzügigen Wohnung der beiden an der Naglergasse 2 in der Wiener Altstadt wartet ein weiterer Stapel privater Post auf den Bürgermeister. Es ist 20.06 Uhr, als die Briefbombe hochgeht. Die Wucht des Sprengsatzes ist so groß, dass sie zwei Finger von Helmut Zilks linker Hand abreißt. Blutüberströmt wird er in das allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien gebracht, schwebt in Lebensgefahr. Kurze Zeit später trifft auch der damalige österreichische Bundespräsident Thomas Kleestiel im Krankenhaus ein und verurteilt den Anschlag aufs Schärfste. Er spricht von einer Radikalisierung, die das Land so noch nie gesehen hat. Nur mit Hilfe einer Notoperation kann das Leben von Helmut Zilk gerettet werden. Bis zu seinem Tod im Jahr 2008 wird der Politiker seine linke Hand in einer Stoffhülle verstecken, meistens passend ausgesucht zu seinen Krawatten.
1: Ja, daran Und erinnere das ich ist mich tatsächlich, noch sehr
0: gut. Ja, genau. Mhm. Daran kann ich mich nämlich auch erinnern, dieses ja. Bild von diesem ja, sehr adrett gekleideten, immer mhm. top topgestylten, grauhaarigen ja, Mann, der dann immer so dieses, dieses Stoff, also diesen Fingerstumpf mit so Stoff umwickelt hat. Das hat sich bei mir total eingebrannt. Ich weiß ja. gar nicht, warum. <lacht> ähm, ohne dass ich wusste, wie der heißt, haben sich diese Bilder bei mir eingebrannt. Mm. Die anderen Briefbomben explodieren nur deshalb nicht, weil sie rechtzeitig entdeckt werden. Sie waren unter anderem an den Präsidenten der österreichischen Caritas, zwei Politikerinnen der Grünen, die damalige Frauenministerin von Österreich und den Gründer eines Vereins für vertriebene Slowenen adressiert.
1: Ich versuche gerade, einen wirklichen gemeinsamen Nenner zu finden hier. Ist schwierig. Naja, ja. ja. Das werden Sie sich wahrscheinlich auch denken. Also Sie werden jetzt darüber spekulieren, was das Motiv sein kann.
0: Ja, ganz genau. Also es geht natürlich in eine gewisse Richtung, wenn man sich halt so die... Es geht
1: in eine gewisse Richtung, ja. aber es ist nicht so...
0: Es ist nicht sehr eindeutig. Also es
1: geht eher gegen links. Das kann man daraus erkennen, würde ich sagen. Aber... Ja. Nichts Genaues weiß man nicht.
0: Ja, das stimmt. Also die Ermittler sind sich trotzdem relativ schnell sicher, dass eine rechte Terrorgruppe hinter den Anschlägen steckt. Am 6. Dezember 1993, nur drei Tage nach dem ersten Anschlag auf den Pfarrer Janisch, verhaftet die Polizei an der tschechischen Grenze einen 26-jährigen Rechtsextrem. In seinem Auto werden 13 Gewehre, fünf Pistolen und die Zutaten zur Herstellung des Sprengstoffs Nitroglycerin gefunden. Wenige Tage oh. ja, das sollte man auch nicht unbedingt im Auto transportieren, fällt mir bei der Gelegenheit ein. Das ist eine ganz schlechte Idee. Wenige Tage später wird ein vorbestrafter Neonazi verhaftet, auf dessen Computer die Adressen von vier der Anschlagsopfer gefunden werden. Ist halt die Frage ist natürlich in dem Fall verdächtig, andererseits gerade wenn du jetzt irgendwie Neonazi bist oder Rechtsterrorist, sind das wahrscheinlich dann auch die Leute, die dich am meisten aufregen. Die da jetzt also es
1: könnte ein Zufall sein, genau. dass zwei Leute oder drei Leute die dasselbe Ziel haben.
0: Genau, das hätte auch einfach ein Zufall sein können. Mhm. Doch noch während die beiden Verdächtigen in Untersuchungshaft sitzen, geht am 20. Dezember 1993 ein Bekennerschreiben zu den Anschlägen ein, verfasst von einer bajuwarischen Befreiungsarmee BBA, trieft der Brief nur so von Hass und Hetze. Und über diese Angebliche Befreiungsarmee könnten wir gleich nochmal sprechen. Ähm, mhm. Vielleicht aber erstmal zurück zu Franz Fuchs. Dem geht es bei seinen Anschlägen, so erklärte es später selbst, vor allem darum, Angst zu schüren. Die Leute sollen nur Angst und das Gefühl haben, dass die Polizei sie auch nicht schützen kann. Und dieses Ziel, muss man ja leider sagen, hat er erreicht, denn in Österreich geht die Panik um. Ja, klar. Es verging kaum ein Tag, an dem in den heimischen Medien nicht von dem braunen Morast namens Österreich die Rede war, erinnert sich das Anschlagsopfer Helmut Zilk später in einem Artikel im Spiegel. Die Suche nach dem Briefbomber läuft schleppend, statt eine Sonderkommission zu gründen, übernimmt die steirische Sicherheitsdirektion Immer wieder werden Ermittlungsdetails nach außen durchgestochen oder dringend versehentlich nach außen, wie zum Beispiel die Namen der ersten beiden Verdächtigen, die nach zwei Jahren und einem völlig chaotischen Gerichtsprozess freigesprochen werden. Zwischenzeitlich sind die Behörden so verzweifelt, dass sie an allen Briefkästen in Österreich Funksender anbringen wollen, die mögliche Briefbomben schon beim Einwerfen zum Explodieren bringen sollen.
1: Das klingt nach einer furchtbar schlechten Idee. Ja,
0: auch da. Ne? Also schlecht auf ganz vielen Ebenen. Also
1: ja, aber erstens gibt es, ich weiß nicht wie viel tausend Briefkästen in diesem Land. Ja, total. Zweitens wird dabei im Fall des Falles auch alles andere an Post zerstört. Richtig. Okay, gut, damit kann man vielleicht noch leben. Aber es ist halt auch echt gefährlich für alle, die sich in der Umgebung dieses Briefkastens befinden. Nicht nur für die Person, die das jetzt eingeschmissen hat.
0: Ja klar. Also es ist ja dann vielleicht nicht nur der Briefbomber, der verletzt wird, sondern auch die 82-jährige Oma, die äh, Weihnachtspostkarten für ihre Enkel gerade einwerfen will und an dem Briefkasten ja. ansteht.
1: Oder die Frau mit Hund, die einfach gerade dran vorbeigeht.
0: Zum Beispiel.
1: Steht ja auch nicht jeder Briefkasten einfach irgendwo in der Pampa und rechts und links ist nichts.
0: Deswegen, also, also aus vielen Gründen eine Scheißidee. Interessant finde ich, dass dieser Vorschlag vor allem aus Kostengründen verworfen wird. Ähm, ja, ist auch ein Punkt. Ist, ja, ich wäre jetzt nicht das Erste, was mir eingefallen ist, aber ist natürlich auch ein nee. Punkt. Also der Vorschlag wird gekippt und Franz Fuchs kann ungestört weiter bomben. Zum Beispiel am 24. August 1994, fast ein Dreivierteljahr nach den ersten Anschlägen. Und kurz nach Mitternacht beobachtet ein Zeuge an der zweisprachigen deutsch-slowenischen Rennerschule in Klagenfurt am Wörthersee einen verdächtigen Mann, der sich an einem Verteilerkasten zu schaffen macht. Der Zeuge verständigt die Polizei und die zwei hinzugerufenen Polizisten entdecken ein verdächtiges PVC-Rohr mit einem Nagel darin. Die beiden Polizisten rufen ihren Kollegen Theo Kelz. Der 40-Jährige mit dem gepflegten Schnurrbart. Wie hast du Schnurrbart eben noch mal genannt? Schnurri? Ja, ein Schnurli. Ein Schnulli heißt das, okay. Also er hat Schnurrli. ein Schnürli. Er hat einen gepflegten <lacht> Schnürli und ist außerdem ausgebildeter Sprengmeister. Er erkennt sofort, dass es sich bei dem seltsamen Rohr um einen Sprengsatz handelt und beschließt, nicht erst auf Verstärkung zu warten, sondern sofort zu handeln. Gemeinsam mit seinen beiden Kollegen fährt Kells die 5 Kilo schwere Bombe in einem Polizeiauto zum Klagenfurter Flughafen, weil es dort in der Gepäckabfertigung eine Röntgenstraße gibt, mit der er den Sprengstoff genauer untersuchen will. Es ist 3.01 Uhr, eins, als die Bombe auf dem Flughafen Klagenfurt bei dieser Untersuchung hochgeht. Theo Kells verliert bei der Explosion beide Unterarme. Auch seine beiden Kollegen werden schwer verletzt. Erst Jahre später kommt heraus, dass Franz Fuchs auch hinter dieser Bombe steckte. Knapp ein Jahr später wird er bei seinem schlimmsten Anschlag eine ähnliche Konstruktion benutzen. Vorher verschickt Fuchs aber im Oktober 1994 eine weitere Serie von Briefbomben, die sich aber alle als Blindgänger entpuppen und nicht explodieren.
1: Und das, obwohl er so ein Perfektionist ist.
0: Und das, obwohl er so ein Perfektionist ist. Also,
1: Noch mal Glück gehabt.
0: Ja, mhm. genau. Glück für die potenziellen Opfer. Mhm. Vier Monate später haben die potenziellen Opfer nicht ganz so viel Glück, denn es gibt das erste Mal Tote. Es ist die Nacht vom 4. auf den 5. Februar 1995 in dem 7000 Einwohnerstädtchen Oberwart im Burgenland. Ich weiß nicht, kennst du dich in der Gegend aus? Warst du da schon mal? Mir sagt jetzt Burgenland ehrlich gesagt gar nichts.
1: Ja, ja, doch. Burgenland das sonnigste Bundesland und ich habe auch eine Freundin, die dort in der Schule war in Oberwart.
0: Ah, okay, das ist ja tatsächlich ein Stückchen Verbrechen von nebenan heute. Ja? Für dich. Ja? Mhm. Ein wenig. Ja, am Rand der Stadt Oberwart gibt es damals eine kleine Siedlung aus den 60er Jahren mit niedrigen, teilweise bunt gestrichenen Häusern. Hier leben etwa 160 Roma. Früher waren es mal fast 400, aber die meisten Roma der älteren Generation sind in den Konzentrationslagern der Nazis vergast worden. Irgendwer hat an diesem Abend in der Dunkelheit ein schwarzes Schild am Eingang der Siedlung montiert, auf dem in gelben Buchstaben steht »Roma zurück nach Indien« mit einem dicken Ausrufezeichen. Vier Männer aus der Siedlung wollen sich das nicht gefallen lassen. Der 40-jährige Josef Simon, der 27-jährige Peter Sarkozy und die beiden Brüder Karl und Erwin Horwarts 22 und 18 die vier versuchen, das Schild zu entfernen, doch das ist eine Falle. An dem Schild ist eine Rohrbombe mit 150 Gramm Nitroglycerin befestigt, die sofort explodiert und alle vier Roma tötet. Als die burgenländische Polizei am nächsten Morgen die Ermittlungen übernimmt, geht sie zuerst von einem Mord unter Roma aus. Die Ermittler lassen die Häuser der Siedlung durchsuchen, weil sie glauben, dass die Männer nach einer Art ja, Clan-Streit mit einer Pumpgun erschossen wurden.
1: Das heißt, die finden das Schild gar nicht. Das ist Doch sie, explodiert nein, in die Luft das, gegangen. Man kann es nicht mehr das, das Schild
0: machen. kann man sich sogar heute noch angucken. Das Schild ist übrig geblieben. Mhm. Also, das ist, glaube ich, heute in irgendeinem Museum ausgestellt. Aber sie gehen halt davon aus, ich überzeichne das jetzt bewusst mal, ja, so nach dem Motto, ja. die, die werden sich wohl irgendwie gestritten haben, abends beim Wodka, und dann hat man halt aufeinander geschossen. Das gab es ja in Deutschland auch mal, du erinnerst dich an die NSU-Morde, ja, wo ja, vornehmlich ja. türkischstämmige Geschäftsleute ermordet wurden, und was mhm. ja auch ganz lange Zeit in der Presse als, als Döner-Morde abgetan wurde, so nach dem Motto, ja, das ist ein bisschen im Milieu. Und mhm. Manchmal sind die Sicherheitsbehörden ja auf dem rechten Auge ein bisschen blind und ja. so scheint es ja. in diesem Fall auch zumindest ja. am Anfang gewesen zu sein. Und erst 37 Stunden später wird der Polizei klar, dass es sich hier um einen Anschlag handelt, und zwar als im 15 Kilometer entfernten Örtchen Stinaz eine weitere Rohrbombe explodiert. Die Mehrheit der rund 1000 Einwohner des Dörfchens nahe der Grenze sind sogenannte Burgenlandkroaten, eine österreichische Minderheit. Wahrscheinlich ist Stinaz deshalb zum Ziel von Franz Fuchs geworden. Dieses Mal trifft es den damals 28-jährigen Erich Preisler, ein Mitarbeiter des Umweltdienstes Burgenland. Der sortiert gerade am Altpapiersammelplatz der Gemeinde den Müll, in der einen Hand hat Preisler eine leere Dose Katzenfutter, mit der anderen greift er gerade nach einer Spraydose, als der im Müll versteckte Sprengapparat losgeht und das Metallprojektil die rechte Hand von Erich Preisler zerfetzt. Er leidet noch Jahre später unter dem Attentat, vor allem psychisch. Franz Fuchs sagt über sein Opfer später nur, er soll halt nicht in das kroatische Kaff gehen und dort Dreck putzen. Erst durch den Anschlag in Stinaz kommen die Ermittler darauf, dass auch der Mord an den vier Roma in Oberwart ein Attentat war, weil halt eine ähnliche Technik verwandt wurde. Es hat ein bisschen mhm. gedauert.
1: Ja, immerhin. immerhin. Und jetzt können Sie loslegen mit den Ermittlungen.
0: Ja, es geht ein bisschen vorwärts, aber auch wirklich nur ein bisschen. Mhm. Am 28. Februar 1995 wird der Kriminalpsychologe Thomas Müller von der mittlerweile gegründeten Soko-Briefbombe damit beauftragt, ein Täterprofil des Bombers zu erstellen. Und dieses Täterprofil kommt der Wahrheit teilweise schon ziemlich nah. Laut dem Profil ist der Täter ein Mann mit österreichischer Staatsbürgerschaft, der alleine lebt und ziemlich viel Zeit zum Basteln hat.
1: Das klingt absolut korrekt. Ist jetzt aber, glaube ich, auch nicht sonderlich weit hergeholt. Ich glaube, da kann man leicht mal drauf kommen.
0: Ja, das stimmt und das schließt ja auch noch eine ziemlich große Menge an Menschen ein, würde ich jetzt ja. mal behaupten. <lacht> Außerdem geht der Kriminalpsychologe wegen dem Radius der Anschläge davon aus, dass der Bombenbauer im Burgenland, Niederösterreich, in Kärnten oder in der Steiermark lebt. Und die Steiermark ist ja, wie wir wissen, richtig.
1: Ja, super, fehlen nur noch fünf andere Bundesländer. <lacht> ja.
0: Aber Er hat ja zumindest schon mal was ausgeschlossen.
1: Genau, natürlich ist es gut, es mal einzugrenzen.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ist es glaube ich relativ gefahrlos, wenn man das noch so sehr weit fasst. Ja. Aber er, er rechnet sich das halt daher aus, weil dieses Nitroglycerin, was in den Sprengapparaten verbaut wurde, ist ja extrem vibrationsempfindlich. Das heißt, du mhm. kannst das jetzt nicht irgendwie 500 Kilometer über die holprige Landstraße transportieren. Und deswegen rechnet sich halt der Kriminalpsychologe aus, okay, diese Tatorte müssen irgendwo in der Nähe des Wohnortes, des Täters gelegen haben. Mhm. Bei der Familiensituation des Bombenbauers liegt das Täterprofil allerdings daneben. Franz Fuchs hat weder Kinder, Enkel noch eine Ehefrau. Aber zumindest haben die Ermittler jetzt eine ungefähre Vorstellung davon, wen sie jagen. Trotzdem wird Franz Fuchs noch eine dritte, vierte und fünfte Bombenserie starten, die ihn bis nach Deutschland führt. Am 9. Juni 1995 explodiert in der Redaktion des TV-Senders Pro7 in München eine Briefbombe in einem mit Blümchen verzierten Umschlag. Der Brief ist an die deutsch-österreichische Talkshow-Moderatorin Arabella Kiesbauer adressiert. Kiesbauer ist in Wien geboren, hat aber einen ghanaischen Vater, was für Franz Fuchs schon reicht, um sie zur Zielscheibe zu machen. Bei der Explosion wird Kiesbauers Assistentin leicht verletzt, die Moderatorin leidet ebenfalls bis heute an den Folgen des Attentats. Und das ist interessanterweise etwas, da war ich ja irgendwie neun oder so, als das passiert ist. Irgendwie kann ich mich daran erinnern, weil das war wahrscheinlich auch so die große Zeit von äh, Arabella Kiesbauer, zumindest im deutschen Fernsehen. Ich glaube, im österreichischen Fernsehen ist sie noch relativ präsent und moderiert ja, glaube ich, den Opernball.
1: Sie hatte aber doch länger ihre eigene Talkshow.
0: Genau, das war ja in in, in Deutschland ja, ich immer war das die war ja ja, ja ich, auch, ich auch das war ja damals ein Riesending, so nach der Schule mhm. da war sie glaube ich sehr sehr bekannt für ja. und da kann ich mich dunkel dran erinnern dass da irgendwie was war also so ein paar Sachen von damals sind dann doch obwohl ich noch relativ jung war hängen geblieben mhm. Vier Tage später trifft in der norddeutschen Stadt Lübeck die nächste Bombe dieser Serie ein. Der Brief ist an den damaligen Vizebürgermeister von Lübeck adressiert. Der damalige SPD-Geschäftsführer im Lübecker Rathaus und heutige Landtagsabgeordnete Thomas Rother wird beim Öffnen der Post an vier Fingern der linken Hand schwer verletzt. Eine dritte Briefbombe explodiert in einer Partnervermittlungsagentur im österreichischen Linz, die vor allem Ehen mit Ausländerinnen vermittelt. In den Bekennerschreiben zu den Anschlägen ist wieder die Rede von der angeblichen baiowarischen Befreiungsarmee BBA. Neben fremdenfeindlichen und antisemitischen Parolen finden sich in den Briefen aber auch lobende Worte, vor allem für den damaligen FPÖ-Vorsitzenden und späteren Landeshauptmann von Kärnten, Jörg Haider. Und äh, an den erinnere ich mich tatsächlich auch noch relativ gut.
1: Es schließt sich auch gar nicht aus, die fremdenfeindlichen und antisemitischen Parolen und lobende Worte für Jörg Haider, Ja. muss ich schon mal sagen. Und er wird auch tatsächlich heute noch in manchen Teilen Österreichs oder von manchen Personen geradezu verehrt, was vermutlich auch damit zusammenhängt, dass er vor einigen Jahren bei einem tragischen Unfall gestorben ist. Und Tote lassen sich immer besonders gut verehren.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich schon so etwas, was man zumindest zur Kenntnis nehmen sollte, dass solche Politiker, die solche Sachen salonfähig machen, äh, dann oft von solchen verrückten Bombenbastlern in ihren äh, Hobbykellern als Legitimation auch für ihr Tun verwendet werden können. Ja? Weil aus, aus Worten werden halt irgendwann Taten. Ja. Und Ich glaube, das darf man nie bei diesen ganzen Diskussionen über was man im Internet alles rausbläst, vergessen. Ähm, sowas führt zu sowas. Ganz das klar. muss man, glaube ich, auch Benennen. Ja. Im Oktober verschickt Franz Fuchs drei Briefbomben innerhalb Österreichs an einen syrischen Arzt, einen Mediziner aus Südkorea und an die 71-jährige Sozialarbeiterin und Flüchtlingshelferin Maria Lolai. Lolai und der Arzt aus Syrien werden durch die Bomben leicht verletzt. Die dritte Bombe wird rechtzeitig entdeckt. Ich habe das Gefühl, so langsam wird es bei seiner Opferauswahl ein wenig wahllos. Erst ging es ja um Leute, die sich wirklich sehr auch eingesetzt haben für Geflüchtete mhm. und jetzt ist es teilweise schon ausreichend wie im Fall Arabella Kiesbauer, die hat eine dunklere Hautfarbe. Und
1: ist berühmt, also dadurch bekommt er auch wieder Berühmtheit.
0: Aber er ist ja auch scheinbar in seinem Rassismus relativ wahllos. Ja? Er ist jetzt nicht, dass, dass er sagt, ich keine Ahnung, die, die Türken finde ich schlimm oder ja. was auch immer, sondern auch Leute aus Südkorea sind scheinbar für ihn dann ein Anlass, denen irgendwie eine Briefbombe zu schicken. Mit der fünften Anschlagserie hat Fuchs weniger Glück, also Glück in großen Anführungsstrichen. Zwei der Bomben explodieren schon im Briefkasten, die anderen werden abgefangen. Ein Jahr später, im Oktober 1996, versucht Fuchs es nochmal mit einer Briefbombe an die damals 66-jährige Wiener Schriftstellerin Lotte Ingrisch, die Stiefmutter des damaligen österreichischen Innenministers. Also in Österreich sind da irgendwie alle immer miteinander verwandt oder verschwägert, ne? das ist...
1: Es ist ein sehr kleines Land.
0: Es ist der Wahnsinn. Aber äh, Franz Fuchs hat ein Problem, denn er hat nur eine veraltete Adresse von Lotte Ingrisch auf den Umschlag geschrieben. Und deshalb landet der verdächtige Brief bei der Polizei und explodiert dort, ohne jemanden zu verletzen. Danach endet die Terrorserie des Briefbombers Franz Fuchs.
1: Warum endet sie? Fährt auf Urlaub, findet ein anderes Hobby... <lacht>
0: <lacht> ja, das wäre natürlich schön gewesen, wenn er noch ein anderes Hobby gefunden hätte. Es ist nicht so ganz erklärbar, warum zwischen den Anschlagsserien von Franz Fuchs teilweise nur ganz kurze, aber teilweise auch sehr lange Pausen waren. Das lässt sich heute nicht mehr eindeutig feststellen. Fest steht, dass Fuchs sich ab seinem letzten Anschlagsversuch auf Lotte Ingrisch beobachtet fühlt. Beim Verlassen einer Ausstellung will er bemerkt haben, wie zwei Gendarmeriebeamte ihm hinterher schauen.
1: Weil er so sexy ist.
0: Vielleicht, ja. Also das kann durchaus sein. Also es kann ja mal, dass ein Sicherheitsmann oder ein Polizist hinter ihm her schaut, würde ich jetzt erstmal nicht als äh, schlechtes Zeichen direkt werten. Aber er ist sich ab diesem Zeitpunkt sicher, dass die Polizei ihm, dem Bombenhirn, so bezeichnet er sich selber, mhm. auf den Fersen ist. Schon drei Jahre vorher hat er sein Telefon zu Hause abgemeldet, weil er glaubt, abgehört zu werden. Aber jetzt leidet er wirklich unter Verfolgungswahn. Ab 1997 glaubt er in jedem Mann mit einem einigermaßen kurzen Haarschnitt, also so militärisch kurzen Haaren, einen Polizisten zu erkennen. Mhm. Weil man erkennt Polizisten immer am Haarschnitt. Ne? Das ist ja ganz klar.
1: Ganz klar.
0: Mittlerweile trägt Franz Fuchs immer eine Sprengvorrichtung mit sich herum, wenn er das Haus verlässt, damit er sich im Notfall einer Verhaftung entziehen kann. Lebend sollen sie ihn auf keinen Fall erwischen.
1: Ja gut, dass in den 70ern, oder wann war das, seine Psychose absolut auskuriert wurde weil dieser Verfolgungswahn jetzt -Yes kann ja nichts damit zu tun haben. Nein. Und das ist Sarkasmus.
0: Ja, das muss man vielleicht dazu sagen, <lacht> weil nicht alle erkennen Sarkasmus im Podcast. Ja. Ne? Ganz wichtig.
1: Ja, das stimmt. Wir sehen uns ja auch. Die Leute genau. sehen uns ja nicht. Nein, ganz furchtbar. Also ich glaube, es hätte viel verhindert werden können durch eine gute Behandlung, die nicht einfach so abgebrochen wird. Aber gut, dafür ist es zu spät. Ähm, um, Lebend sollen sie ihn also nicht erwischen. Und er geht wirklich immer mit so einer Sprengladung im Gepäck aus dem Haus. Es ist unvorstellbar. Aber ist denn was dran wirklich an seinem Verfolgungswahn? Sind die Ermittler wirklich so nah an ihn dran schon?
0: Ne, sie sind ihm zumindest etwas näher gekommen. Aber jetzt nicht so nah, dass sie sein Telefon abhören oder irgendwie vor seiner Haustür stehen. Im Januar 1997 untersuchen deutsche Wissenschaftler die Reste der Sprengfalle aus der Roma-Siedlung in Oberwart und finden dabei heraus, dass im Sockel des Sprengsatzes Wasser enthalten ist. Und die besondere chemische Zusammensetzung des Wassers schränkt den Kreis der möglichen Bombenbauer auf 500.000 Menschen im Burgenland und der Steiermark ein. Durch das Täterprofil des Psychologen Thomas Müller wird dieser Personenkreis weiter verkleinert. Aber du siehst, das sind immer noch tausende Personen, die in Frage kommen.
1: Ja, ich sollte vielleicht dazu sagen, dass die Gegend im Burgenland unter Steiermark, also im Osten der Steiermark, auch die Thermenregion ist.
0: Das heißt, es ist ein besonderes Wasser?
1: Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Ah, wenn Sie sagen, okay. die chemische Zusammensetzung des Wassers, das ist die Thermenregion, vielleicht hat das was miteinander zu tun.
0: Ja, also Ne, es sind immer noch sehr, sehr, sehr viele Personen äh, potenziell im, im Radar. Ne? Also sie sind die noch nicht so nah, dass er irgendwie einer von zwei Verdächtigen ist, aber nee. zumindest sie nähern sich ja. ein wenig und unter anderem deshalb führt Österreich die Rasterfahndung ein, bei der automatisiert die Informationen von hunderttausenden Menschen zusammengetragen und eben auf bestimmte Merkmale abgeglichen werden, bis eine oder mehrere Personen ins Raster passen. Mhm. Das ist natürlich umstritten war, damals umstritten, ist heute wahrscheinlich immer noch umstritten, weil natürlich auch die Daten von in Anführungsstrichen unschuldigen Menschen, also auch von mir und von dir, bei diesen Abgleichen eben verwendet werden. Mhm. Und das finden Datenschützer und viele Menschen nicht so schön, was ich nachvollziehen kann. Ja. Diese umstrittene Methode wird in Österreich am 1. Oktober 1997 an den Start gebracht, also genau an dem Tag, an dem Franz Fuchs sich durch sein auffälliges Verhalten gegenüber den beiden Frauen aus Gralla selbstverdächtig macht und festgenommen wird.
1: Und sich bei der Verhaftung selbst die Hände wegsprengt, was wahrscheinlich keine Absicht war. Davon gehe ich mal aus. Ja.
0: Nein, 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 er wollte sich selber töten, er wollte ja. sich der Festnahme entziehen, ja. aber da hat das Bombenhirn wohl die Bombe nicht so richtig gut konstruiert. Ja.
1: ja, und die Polizisten wurden ja auch dabei noch verletzt, aber sie können ihn ja immerhin festnehmen.
0: Ja, genau.
1: Wie geht es denn danach weiter?
0: Die Ermittlungen danach dauern fast anderthalb Jahre, schließlich geht es um 28 Anschläge mit vier Toten und 17 Verletzten. Und erst am 2. Februar 1999 beginnt dann am Landesgericht für Strafsachen in Graz der Prozess gegen Franz Fuchs. Der nutzt direkt den ersten Prozesstag für seinen großen Auftritt. In einem babyblauen Strickpulli und mit ordentlich gescheiteltem Haar schreit er immer wieder. Es lebe die deutsche Volksgruppe, es lebe die BBA und erzählt von einer angeblichen slawischen Völkerwanderung. Ähm, ich werde mal ein Bild davon bei mir auf die Instagram-Seite äh, packen, damit ihr euch das vorstellen könnt. Der sieht schon aus wie so ein netter Opi, vielleicht ein bisschen verwirrt, also vor allen Dingen dieser babyblaue Strickpulli.
1: Findest du? Ja. also. Warte, lass mich kurz googeln, weil in meinem Kopf sieht Franz Fuchs aus wie Hitler für Arme.
0: Ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, welches Bild du von ihm anguckst. Wenn er natürlich diesen bösen, schreienden Gesichtsausdruck hat, sieht er wirklich ein bisschen aus wie der Führer. Aber <lacht> eigentlich so von dieser Anmutung her, dieser eklige Scheitel und dieser Pulli, für mich hat das so ein bisschen was von so einem leicht spießigen Nachbar, der euch einen im Treppenhaus daran erinnert, dass man irgendwie dran ist, das Treppenhaus zu fegen. <lacht> Verstehst du, was ich meine, wenn du dir das Bild so anschaust?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber eben gerade der Seitenscheitel und dieser Schnurli.
0: Ja, die, die, die wecken natürlich unangenehme Assoziationen, aber ich ja. glaube, die Kids von heute würden den als Alman oder so oder als, als Kartoffel bezeichnen, <lacht> weil so sieht er halt wirklich ein bisschen aus. Mhm. Ähm, irgendwann wird es dem Vorsitzenden Richter aber zu bunt und er schließt Franz Fuchs von dem Prozess aus. Also er darf nicht mehr mit im Gerichtssaal dabei sein, weil er halt die ganze Zeit stört. Mhm dessen Verteidiger versucht währenddessen Franz Fuchs nur als einen einzelnen kleinen Mitläufer der großen geheimen bajuwarischen Befreiungsarmee BBA darzustellen. Doch die Staatsanwaltschaft hat keinen Zweifel, dass Fuchs sich diese Organisation einfach nur ausgedacht hat. Ja. Oder wie er es selbst ausdrückt, Franz Fuchs ist die BBA, die BBA ist Franz Fuchs. Also das sagt der Staatsanwalt.
1: Ja, es gibt aber bis heute immer noch Zweifel dran, dass er das tatsächlich alleine war. Also andere sagen, nein, ein Typ, der so drauf ist und so perfektionistisch ist, der kann nur allein arbeiten, der hätte niemand anderen dabei geduldet, auch nicht im Ansatz. Und das kann ich mir schon vorstellen. Wir wissen ja beide, du und ich, wie schwierig das sein kann, Arbeit, die einem wichtig ist, an jemand anderen abzugeben, oder? Oh ja. Weil nur man selbst kann es richtig machen. und <lacht>
0: Klar, aber ich finde, es gibt auch noch andere Sachen, die, die dagegen sprechen. Mhm. Zum einen ist ja wirklich, also man kann den Behörden in Österreich zur Zeit der Anschlagsserie selbst durchaus vorwerfen, dass man da etwas besser hätte ermitteln können. Mhm. Im Nachhinein ist man natürlich immer klüger. Ja, klar. Aber was die Aufarbeitung des Falls im Nachhinein angeht und auch in dem Gerichtsverfahren, es sind ja so viele Akten und so weiter angefertigt worden und man hätte ja bei den ganzen Durchsuchungen irgendwo mal was finden müssen müssen, hm. was darauf hinweist, dass es noch Mittäter gab.
1: Irgendeine Notiz von jemand anderem.
0: Genau. Also weil er muss ja irgendwie ja. mit denen im Austausch gestanden haben. Klar, wenn man jetzt davon ausgeht, es ist eine riesige, große österreichische Verschwörung, die das irgendwie vertuschen will, dann wäre es natürlich nicht so. Aber jetzt mal rein realistisch betrachtet, irgendwo hätte man Hinweise finden müssen. Das ist das eine. Hm. Und es ist natürlich auch so, dass die Anschläge einfach in dem Moment aufgehört haben, wo sie den Franz Fuchs gepackt haben.
1: Was ein Zufall.
0: Genau. Hätten nicht die Mittäter von der großen Bayovarischen Befreiungsarmee weitergemacht? Ja. Also, wenn es deren Ziel war, dann. möglichst viele Leute einzuschüchtern? Genau. Gerade dann, mhm. um eben zu zeigen, ihr seid nirgendwo sicher, wir sind immer noch da. Ja. Das ist aber nie passiert. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass Franz Fuchs geistig absolut nicht gesund war. Das haben wir ja jetzt ja. schon häufiger äh, angesprochen. Das ist
1: keine Entschuldigung, aber
0: absolut nicht, absolut nicht. Der psychiatrische Gutachter Reinhard Haller bescheinigt Fuchs eine Persönlichkeitsstörung mit schizoiden, paranoiden, anarchistischen, fanatischen und narzisstischen Zügen. Also ein ziemlich großer Schluck aus der Pulle. Mhm. Ähm, ich glaube alles außer anankastisch hatte ich vorher schon mal gehört.
1: Ja. Kurz zur Erklärung, weil es bestimmt nicht alle wissen, anankastisch bedeutet, dass er eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung hat. Ja, ja.
0: kann man, glaube ich, so, wenn kann man, man, gut sich kann man sich vorstellen. Ja. ja, das stimmt.
1: Was hat er dann am Ende als Strafe bekommen?
0: Er hat am Ende nach fünf Wochen Prozess ein Urteil bekommen und zwar am 10. März 1999. Da verurteilen ihn die Geschworenen am Grazer Gericht wegen vierfachen Mordes, zahlreicher Mordversuche und Körperverletzungen zu einer Haftstrafe auf Lebensdauer. Mhm. Da bist du jetzt wieder als Österreich-Korrespondentin gefragt, weil eine Haftstrafe auf Lebensdauer ist doch noch was anderes als die lebenslange Haft in Deutschland. Wirklich? Ich glaube ja.
1: Also in Deutschland ist es ja so, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe einen Freiheitsentzug auf unbestimmte Zeit bedeutet. Ja. Nach 15 Jahren frühestens kann man dann auf Bewährung rauskommen. Ne?
0: Genau. Du kannst nach 15 Jahren einen Antrag stellen. Es sei denn, das Gericht hat eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Ja. Dann wird es nicht so leicht.
1: Und im Schnitt, habe ich gelesen, kommen die meisten nach 19 Jahren raus. Ja. In Deutschland. Hm. Österreich gibt es schon wirklich eine sehr ähnliche Regelung. Also auch hier müssen 15 Jahre abgesessen werden, bevor man auf Bewährung rauskommen kann. Und wie lang tatsächlich der durchschnittliche Freiheitsentzug dauert. Dazu gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Wikipedia sagt zwei Sachen. Einmal 22,5 Jahre, einmal 17. Mhm. Hm, weiß nicht, wie es dazu kommen kann. Die Salzburger Nachrichten, das ist eine Zeitung, die sagen, es wären im... Durchschnitt 17 Jahre.
0: Okay, also dann wäre es ja wirklich gar nicht so groß unterschiedlich von der, von der deutschen äh, Haftstrafe. Ich dachte tatsächlich, das würde heißen, man kommt gar nicht mehr raus. Nee,
1: nee, nee. Es gibt bei uns aber auch noch eine andere Möglichkeit. Und zwar kannst du jemanden, wie man das nennt, auf bestimmte Zeit einbuchten. Das sind dann aber maximal 20 Jahre.
0: Okay. Das ist interessant. Ja, das ist, siehst du, da sind so kleine Unterschiede, gibt es dann eben doch in den verschiedenen Strafsystemen.
1: Ja, aber es ist sehr ähnlich.
0: Ja, hm. tatsächlich. Ich hatte gedacht, das würde bedeuten, dass er dann wirklich, also so ähnlich wie Sicherungsverwahrung in Deutschland, dass er dann wirklich nie wieder rauskommt.
1: Nee, das gibt's natürlich auch, ja.
0: Ja, okay. Am Ende muss der vorsitzende Richter nochmal laut werden, weil Fuchs bei der Urteilsverkündung wieder wirre Parolen brüllt. Herr Fuchs, es ist zu Ende. Und... Für Franz Fuchs ist es wirklich zu Ende. Er wird in Graz in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht. Und ja, das heißt in Österreich tatsächlich immer noch so, glaube ich, oder hieß zumindest damals noch so.
1: Ja, das heißt immer noch so, soweit ich weiß. Und das ist der Maßnahmenvollzug oder in Deutschland vergleichbar mit dem Maßregelvollzug.
0: Ja, ich, find halt, also ich finde geistig abnorm, klingt einfach furchtbar antiquiert.
1: Naja, es ist halt von der Norm abweichend, ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich, ja. ich, ich bin irgendwie über den, über den Begriff gestolpert, aber ich meine, wie du gerade schon gesagt hast, meint etwas, was es in Deutschland eben durchaus auch gibt, da heißt es eben nur anders. Mhm. Am 26. Februar 2000, irgendwann am Vormittag, löst Franz Fuchs mit dem Mund die Isolierung vom Kabel seines Rasierapparates und bindet den Draht zu einer Schlinge ohne dabei seine Handprothesen zu benutzen. Mit dieser Schlinge begeht Fuchs im Alter von 50 Jahren Suizid. Nach einer Untersuchung wird Fremdverschulden ausgeschlossen und die Akten werden ebenfalls geschlossen. Das Bombenhirn Franz Fuchs ist Geschichte.
1: Glaubst du, dass sie das wirklich gründlich untersucht haben? Oder haben sie sich gedacht, ach, die Scheißfigur ist weg. Lass wir mal, es ist Suizid.
0: Ja, wir sind ja heute bei der großen äh, parallelen c podcast folge Ich hatte direkt so Assoziationen mit dem Jeffrey Epstein-Prozess, yeah. wo man sich ja auch nicht ganz sicher ist, ob er sich wirklich suizidiert hat in der Zelle. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das kann ich nicht logisch begründen, es ist ein Gefühl, dass es bei manchen Verbrechern so ist, naja, Hauptsache ist weg.
1: Das glaube ich auch, weil bei Jack Unterweger hatten wir auch sowas.
0: Ja. Wobei der Jack Unterweger hat ja in seiner Schlinge einen Knoten benutzt, den er auch benutzt hat, um die Opfer zu fesseln. Das spricht ja schon dafür, dass er selbst war.
1: Ja, aber der Knoten war jetzt auch schon bekannt.
0: Auch wieder war, das stimmt.
1: Also es war jetzt nichts Neues, dass dieser Knoten verwendet wird.
0: Naja. Ähm, nee, aber ich bin auch erst darüber gestolpert, weil er ja keine Hände bzw. keine Unterarme mehr hatte. Ja. Aber es gibt eben Aussagen aus der Zeit, dass er das so gut trainiert hat, dass mhm. er mit dem Mund auch alle Aufgaben sonst... Erledigt hat. Also er hat zwar Handprothesen bekommen nachher, mhm. ähm, hat die aber kaum genutzt und er wäre eben rein körperlich und vom Geschick her durchaus in der Lage mhm. gewesen, das alles mit dem Mund zu ja. erledigen. Ähm. Er
1: hatte auch schon ungefähr zwei Jahre Übung quasi. Aber okay, jetzt haben wir sehr lange über diese Scheißfigur gesprochen. Weißt du noch was über die Überlebenden? Von denen wurden ja viele schwer verletzt. Über ein paar haben wir schon was gehört, aber...
0: Ja, über einige der überlebenden Opfer konnte ich was rausfinden und ich finde es auch ganz wichtig, eben über die zu sprechen und nicht nur die ganze Zeit über die Scheißfigur Franz Fuchs. Mhm. Der Polizist Theo Kelz zum Beispiel, der durch die Rohrbombe von Franz Fuchs schwer verletzt worden ist, bekommt im März 2000 in der Innsbrucker Uniklinik zwei neue Hände transplantiert. Es ist... Eine der ersten Operationen dieser Art Und Kells kann seine Hände heute ganz normal benutzen. Er hält Vorträge über sein Leben und seine Motorradtouren durch die ganze Welt. Außerdem sammelt er Spenden für hungernde Menschen.
1: Motorradtouren, wow. Ja, Trotz fehlender Hände. Ja, okay, er hat sie ja transplantiert bekommen. Wahnsinn.
0: Naja, es gibt, es gibt Bilder und, und Videoaufnahmen davon. Mhm. Von ihm, wie er halt gestikuliert und die Hände benutzt. Also ich finde es komplett faszinierend, dass das geht. Du siehst kaum dass das nicht seine Hände sind. Mhm. Also das, das ist der Wahnsinn, dass sowas, dass sowas möglich ist. Ja, ganz toll. Und auch so den Eindruck, den man eben von ihm bekommt, ist ein ganz toller und ganz inspirierender Mensch. Er selbst sagt, er habe nie daran gedacht, die Hoffnung zu verlieren. Aufgegeben wird nur ein Brief. Und das finde ich so schön. Das, <lacht> ja. das kann man sich eigentlich irgendwie so als, als Wandtattoo ins Wohnzimmer hängen. Ja. Silvana Meixner moderiert immer noch die Sendung Heimat, fremde Heimat im ORF und ist 2019 mit dem Ari-Rath-Preis für kritischen Journalismus ausgezeichnet worden. August Janisch engagiert sich weiter in der katholischen Kirche. Nach einer Krebserkrankung gibt er seinen Job als Pfarrer auf und tritt als Mönch dem Orden der Zisterzienser bei. Janisch lebt im Kloster Rhein, der ältesten noch im Betrieb befindlichen Zisterzienserabtei der Welt und engagiert sich weiterhin für Geflüchtete. Okay. Er hat mehrfach versucht, mit Franz Fuchs persönlich zu sprechen. Der hat die Gespräche aber immer abgelehnt. Der 3. Dezember ist für August Janisch mittlerweile ein Tag wie jeder andere. Er denkt kaum noch an den Anschlag. Als eine Journalistin des österreichischen Kurier ihn später mal fragt, was Janisch Fuchs gerne gesagt hätte, wenn er ihn denn erreicht hätte, antwortet der, dass es mir leid tut, dass er seine Fähigkeiten nicht besser einsetzen konnte, mhm. dass er nichts Positives daraus machen konnte, so viel zu können, aber seine Talente und Fähigkeiten nur zum Schaden anderer einzusetzen, das bringt ja keine Freude, keine Genugtuung. Und das finde ich so stark, das zu sagen, ja. weil er hätte ja allen Grund, den zu hassen, mhm. aber verzeihen zu können und zu sagen, du tust mir leid. Du bist eine arme Wurst ja. und äh, ich wünschte, dein Leben wäre anders verlaufen, finde ich hm. sehr, sehr, sehr stark.
1: Und er hat absolut recht, wenn er seine Fähigkeiten irgendwie hätte einsetzen können, er hätte nicht das Gefühl gehabt, das machen zu müssen.
0: Wahrscheinlich nicht, ja. Es, es spricht ja vieles dafür, dass er ja einfach nur ein, ein Ventil gesucht hat für seinen gescheitertes Leben. Mhm. Ja? Alle anderen sind ja irgendwie daran schuld, dass er nicht das geschafft hat, was er schaffen wollte. Ja. Und aus diesem Selbsthass ist dann Hass auf Fremde geworden. Mhm. Also er ist jetzt vielleicht kein Kernnazi in dem Sinne, dass er von Anfang an eben diese, diese rechte Ideologie in sich hatte, sondern er hat das sich genommen, weil es ihm gerade gut passte.
1: Wir wissen natürlich auch nicht, mit was für einem Gedankengut er aufgewachsen ist. Also er ist wann geboren? 1949. Ja. Mit der Oma und Mutter zusammen hat er gelebt. Wir wissen natürlich nicht, wie es in dieser Familie zugegangen ist.
0: Definitiv nicht, aber es spricht ja vieles dafür, dass er zumindest in jungen Jahren nicht durch rechtes Gedankengut aufgefallen ist. Also vielleicht hat er es sehr, sehr gut versteckt. Oder er hat sich den Schuh halt angezogen, als er besonders frustriert war und alleine zu Hause da in Gralla rumsaß.
1: Ja, aber du sagst, er ist nicht aufgefallen. Er hat ja auch nicht wirklich Freunde gehabt als Jugendlicher. Und wenn du immer nur zu Hause sitzt und Opernarien singst oder am Klavier spielst, dann kannst du nicht großartig durch deine Nazi-Gedanken gut auffallen.
0: Da hast du auch wieder recht. Ja, wir wissen es nicht ganz genau, aber wie gesagt, also für mich spricht halt einiges dafür, dass da die Motivation eher in dem eigenen gescheiterten Leben zu suchen ist, ja. als in der, in der wirklichen Überzeugung, dass die Slowenen an seinem Unglück irgendwie schuld ja. sind. Also das hat er sich, glaube ich, einfach passend zurechtgelegt.
1: Ja, und weil er es nicht bei sich selber tatsächlich suchen wollte, hat er sich einen Sündenbock gesucht dafür.
0: Genau. Und so ist es ja auch immer. Ne? Ja, also jetzt in, in, in veränderter Form passiert es ja heute noch genauso. Eine Sache hat mich allerdings sehr zum Nachdenken gebracht bei der Recherche. In einem Interview kurz nach Fuchs Festnahme sagt der damals ranghöchste Polizist Österreichs in einem Interview, es sei erschreckend, dass es eigentlich viele Menschen gibt, die ähnlich denken wie Fuchs, die von der Charakterstruktur her ähnlich sind. Es wird allerdings nicht viele geben, die über dieses Umsetzungsvermögen verfügen. Das ist, wenn man darüber nachdenkt, relativ gruselig. Weil das heißt, dass da viele potenzielle Bombenbauer irgendwie in Österreich und in Deutschland wohnen, die aber daran scheitern, dass sie keine Bomben bauen können. <lacht> Zum Glück.
1: Ja, also Leute, die von ihrer Meinung sehr überzeugt sind und davon, dass die anderen immer schuld sind, die gibt es immer, die gab's immer und manche radikalisieren sich, radikalisieren dann auch andere, dass sie tatsächlich zu Einzeltätern werden, ist eher selten. Das stimmt. Dass sie sich in Gruppen zusammenfinden, das wird durchs Internet heute sehr viel leichter gemacht und wir sehen es ja auch immer wieder.
0: Ja, das Internet hat viele gute Seiten, hat aber auch viele schreckliche Seiten. Und zu den schrecklichen Seiten gehört eben auch, dass du heute keine Wehrsportgruppe mehr brauchst, die sich irgendwo im Brauchhauskeller trifft, um mit dir irgendwie Nazi-Aufmärsche zu üben. Mhm. Sondern dass du ganz alleine zu Hause an deinem Schreibtisch oder deinem Wohnzimmertisch dich radikalisieren kannst im Internet und da eben auch viele Anleitungen findest, um schlimme Dinge zu tun. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Aber so möchte ich natürlich nicht enden, so pessimistisch. Nee. Ähm, absolut nicht. Deswegen habe ich mir jetzt gerade spontan überlegt, dass ich doch noch mit dir was Schönes zum Abschluss äh, machen möchte. <lacht> es ist wirklich jetzt ausnahmsweise... Es gefällt dir wirklich, gell? Es gefällt mir wirklich sehr gut. Ähm, äh, es ist jetzt nicht abgesprochen. Das heißt, dass ich bringe dich in eine unangenehme Situation, jetzt vorher eine persönliche Frage oh zu stellen, von der du gar nicht vorher wusstest, oh dass ich sie dir stelle. Und oh wenn ihr das jetzt sehen könntet, <lacht> Schweißperlen bilden <lacht> sich auf Franziskas Stirn. Ach. Naja. Passend ähm, zu diesem neuen Jahr 2022, das wir ja jetzt haben, ich finde es mhm. immer noch irgendwie Wahnsinn. Das klingt sich so nach Science-Fiction-Film. Das ist
1: vollkommen futuristisch. Ja, oder?
0: Das klingt echt so. <lacht> ähm, hast du dir etwas vorgenommen für dieses Jahr? Also jetzt gar nicht mal unbedingt so klassische Neujahrsvorsätze wie mit dem Rauchen mhm. aufhören oder zu- oder abnehmen. oder haben. Ich möchte
1: endlich mit dem Rauchen anfangen, Philipp.
0: Das wäre schön, hätten um. wir ein gemeinsames Hobby. <lacht> Ich
1: möchte glücklich sein. Oh. Ja, das ist eigentlich so mein Ziel für jedes Jahr. Ganz viele glücklich sein, ganz viele Freudenmomente erleben, ganz viel Zeit mit Menschen verbringen, die mir was bedeuten und denen ich auch was bedeute. Und es gibt doch diesen Spruch, warte, verliebe dich täglich, verlobe dich selten, heirate nie.
0: Den kannte ich nicht, der ist voll gut.
1: Ja, das ist super. Ich muss mich nicht jeden Tag verlieben, aber so ein paar Mal vielleicht.
0: Ja. Das finde ich einen sehr vernünftigen Vorsatz. Ich habe gerade, als du gesagt hast, äh, ich nehme mir vor, glücklich zu sein, mich gefragt, ob man sich äh, vornehmen kann, glücklich zu sein, weil das ist ja eben etwas sehr Flüchtiges, aber ich glaube, das meintest du damit, mhm. so dass man die Momente, wenn sie da sind, sieht und sie ergreift, ne? weil ja. diese Vorstellung, dass das Glück wie so eine warme Decke ist, die sich über das gesamte Leben äh, legt, so funktioniert es ja nun mal nicht. Also
1: Nein, so funktioniert's nicht. Glück, Ein glücklicher Moment kann auch sein, es geht dir scheiße, aber die Sonne scheint gerade so schön auf dem Bauch und dann einfach mal die Wärme spüren.
0: Ja, genau sowas. Ja, oder die Vögel mhm. sind gerade laut und zwitschern oder ja. irgendwie. Äh, ich bin ja auch so jemand, den man auch mit Schadenfreude glücklich machen kann. Ich hatte neulich <lacht> mal einen ganz äh, genervten Tag, es gab gar keinen Grund, ich hatte schlechte Laune. Und dann hat sich vor mir einfach einer mit so, so weißt du, gibt es in Wien auch solche E-Scooter-Assis? Oh. Ja, so. Ja, und, und wie. So einer raste an mir vorbei und legte sich dann wirklich in einer Kurve dermaßen auf die Fresse. <lacht> Natürlich habe ich erstmal überlegt, ob es ihm schlecht geht, ob er sich verletzt hat. Aber dann habe ich schon ja, ja. ein bisschen gelacht und das hat dann meinen Tag gerettet. Der Mensch ist ja ein, ein schlechtes Lebewesen, ne? das, das Unglück anderer. <lacht> aber ja. tatsächlich, also diese, diese kleinen äh, Sachen, also er war natürlich nicht verletzt. Alles gut, Leute, ihr müsst mir keine bösen und besorgten Nachrichten schreiben. Ähm, Nein, aber sonst das hättest so, du
1: ihm ja auch geholfen. Sonst hätte
0: ich ihm natürlich geholfen. Mhm. Ja, sowas macht einen manchmal auch glücklich, so kleine, ja. So kleine Lacher.
1: Ja, mal was Gutes essen oder...
0: Ein schönes Buch.
1: Ein schönes Buch, ja, genau. Was nimmst denn du dir vor für
0: 2022? Ich hatte jetzt gehofft, dass ich was ganz anderes sagen kann als du. Aber bei mir geht es tatsächlich... Aber meins war so gut. Deins war so gut, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Nee, das geht in eine ähnliche Richtung tatsächlich. Also ich nehme mir vor oder habe mir vorgenommen, diese Momente, die einen glücklich machen, einfach viel mehr zu genießen. Mhm. Und 2021 war bei mir wirklich so ein irres Jahr, weil so viel passiert ist und auch mhm. viele Sachen, ähm, die ich mir vielleicht schon als Kind gewünscht habe. Zum Beispiel, selber eine Fernsehsendung zu moderieren oder selber ein Buch zu yeah. schreiben. Und dann kommt es alles, aber es kommt alles im Monatstakt, mm. äh, passiert es hintereinander und teilweise gleichzeitig, dass du gar nicht die und Zeit dann hast. es ist
1: so viel, dass man sich nicht so freuen kann. Genau,
0: dass man sich gar nicht so denkt, ja. weißt du, du stehst dann da und machst es, denkst so, eigentlich müsste ich doch jetzt viel glücklicher sein. Ich müsste doch jetzt gerade, ja. die Sonne müsste mir aus dem Arsch scheinen, aber du kommst gar nicht dazu, ja. das zu realisieren und natürlich wird jetzt das, das kommende Jahr, dadurch, dass ich ja zum Beispiel auf Tour gehe und, und weiter den Podcast noch mache und auch weiter drehen werde und so, wird es wahrscheinlich nicht weniger Stress sein, aber ich mhm. habe mir zumindest vorgenommen, dass ich zwischendurch mal so ein paar Schritte zurückmache und versuche das so ein bisschen von außen irgendwie zu sehen und auch, auch mal wirken zu lassen und ja, Abstand von dem Ganzen zu gewinnen, um mich da mehr darüber freuen zu können, das mehr verarbeiten zu können. Mhm. Weil es ist wahrscheinlich schwer, sich vorzustellen, irgendwie, wenn sowas passiert für Außenstehende. Aber es ist einfach total verrückt. Mhm. Und du machst einfach die ganze Zeit weiter und merkst gerade gar nicht, was so um einen passiert. Ja, das stimmt. Und dann stehst du irgendwie auf einer, auf einer Bühne irgendwie vor tausend vor Leuten und die machen Standing Ovations. Also, das ist so, mhm. oh Gott. Also da, als mir das das erste Mal passiert ist, war ich halt wirklich irgendwie, ich habe mir das immer gewünscht, dass mir das passiert, weißt du? Und ja. als es mir dann passiert ist, bei der ersten Tour, war ich vollkommen überfordert. Ich wusste gar nicht, mhm. wie ich damit umgehen sollte. Und die, die haben mir dann auch nicht aufgehört. Ja. Ich habe dann gesagt, so Leute, hört auf, ich muss sonst heulen. Und das fanden die natürlich richtig gut. Und haben dann einfach <lacht> weitergemacht. Aber es ist recht weitergegeben. Ja, natürlich. Und äh, das, so hat sich dann, also ich meine, dann habe ich auch ein bisschen geheult, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ja. das war schon, das war schon krass. So. Mhm. Und ähm, das war ein Moment, wo ich das ganz bewusst dann auch erleben konnte und, und, und genießen konnte. Und sowas wünsche ich mir mehr, mich mehr einfach darüber zu freuen und nicht mehr, 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 viel, 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 sondern mhm. irgendwie mal auch mal zu sagen, so, ich mache jetzt mal ein, zwei Tage das Handy aus, wenn ich es schaffe ja. und äh, genieße es so ein bisschen. Weil es kann ja auch ganz schnell wieder vorbeigehen und ja. wenn du dann irgendwie morgen vom Auto überfahren wirst, hast du ja auch nichts davon, dass du irgendwie ein Buch geschrieben hast.
1: Und immer nur geackert hast, ohne mal kurz innezuhalten und ja. zu atmen und die Sonne zu genießen und die Vögelchen. Ja, absolut richtig. Genau. Na, dann machen wir das doch.
0: Dann machen wir das und allerspätestens dann auf der Bühne in Wien. Ich
1: würde sagen, wir nehmen auch bald wieder für meinen Podcast, Darf es ein bisschen Mord sein, zusammen eine Folge auf.
0: Oh ja, ich freue mich schon sehr.
1: Ich weiß auch schon, was ich gern machen möchte, aber ich brauche ein bisschen Zeit dafür.
0: Ist Schweinkram. Ja. Siehst du, ich habe dich direkt erwischt. Ich habe <lacht> einfach an, dein, an deinen Augen gesehen, das wird so eine Schweinkramfolge. Ich habe es direkt Nein, geahnt. Nein,
1: natürlich wird es kein Schweinkram.
0: Und Das ist natürlich nicht. Also Franziskas Podcast, das ist über alle Zweifel erhaben. Das ist ein fast katholischer Podcast eigentlich. Ja. Ganz anständig. Ja. Ich freue mich sehr, zu Gast bald bei dir zu sein. Das werden wir natürlich rechtzeitig bekannt geben auf den bekannten Kanälen Facebook und Instagram. Mhm. Und ich freue mich schon sehr darauf, dass wir uns am 2. Juni in Wien spätestens auf der Bühne sehen, wahrscheinlich vorher auch schon, ja. weil du hast dich ja jetzt bereit erklärt, du wurdest gezwungen, sagen wir es mal so, du wurdest von mir gezwungen, <lacht> äh, bei der Verbrechen von Leben an äh, Live-Tour mit auf die Bühne zu kommen in Wien. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, ich habe mich natürlich wahnsinnig gewährt dagegen, aber ähm, ich werde auch nochmal versuchen, Einspruch reinzulegen. Nein, natürlich nicht. Ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Das wird ganz schön und mit diesen äh, schönen Wünschen und äh, Vorfreude auf das ganze Jahr entlassen wir euch, glaube ich, für heute. Es war eine lange und sehr spannende Folge. Mhm. Vielen Dank an meine Österreich-Korrespondentin mhm. und Podcast-Ehefrau.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und Bussi nach Gütersloh.
0: Und Bussi nach Wien. Tschüss. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal. Hallo. Mein Name ist Stefanie Helge. Ich moderiere den Podcast Stern nachgefragt. Ich finde nichts interessanter als Menschen und deshalb freue ich mich, dass ich jeden zweiten Donnerstag mit Gästen sprechen kann, die Außergewöhnliches erlebt, erforscht oder auch durchlitten haben.
1: Wie übersteht man mehrere Wochen im Polarmeer? Wie fühlt es sich an, seinen Mann zu verlieren? Wie
0: spricht eigentlich ein Imker mit seinen Bienen? Warum baut man Häuser für den Mars? Meine Gäste haben die Antworten. Stern nachgefragt.
1: Jeden zweiten Donnerstag hier auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt. Audio Now.